0: Just in Roar,
1: Jeg keder det Elming, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at starte med Jesper Elming og Patriots nye kikker.
0: Nå, altså, når vi nu har fået en, en ny Jesper Elming special, så må vi jo <laughs> voldshøre den indtil vi ikke gider høre den her. Ja,
1: præcis. Og i øh, øvrigt øh, til alle... Hvis man er interesseret i den her Justin Rovasa som ringtone, så kan man få den. Man skal bare sende en mail ind til mailsnabla.nflsyd.dk, og så kan du lægge den på din telefon. Ja. Eller bruge den som vækker, eller hvad ved jeg. Det var der en, der, der skrev i går. Det var der faktisk. Det er faktisk
0: er Anders Kaltoft fra, fra Gudklud, så han, han, er, han er jo bare meget tilfreds med vores på, <laughs> eller Jespers tænk på Justin Rovasa.
1: <hælde> du er ørene i uh, nfl der er produceret af Kvartop Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Det her det er jo en øh, lille ekstra som vi har besluttet os for at lave, så vi øh, blandt andet kan se nærmere på øh, kampprogrammet for 2020-sæsonen. Og derudover så runder vi et øh, par andre nyheder, svarer på lytterspørgsmål, og, og så skal du selvfølgelig heller ikke snydes for en omgang. Det quiz fra Søren Armstrong. Du finder os alle de i steder, plus på Danmarks største og bedste fotbollsite, og selvfølgelig også på nfls.dk, hvor du ordentlig kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det var der 499, der havde valgt at gøre for et uh, par ugers tid siden, da vi sad her sidst. Nu er vi oppe på 513. Tusind tak for opbakningen. Vi kunne ikke gøre det uden jeres Hallo. hjælp. Ja. Ja. Har, har du ikke en eller anden klap, halloj? Mm, det har jeg faktisk i. Har, det det må, tæt... var, har du noget fanfare?
0: Vi er på den anden side af 500. Ja, uh-huh. men du, hvad
1: Det tætteste, jeg har, det er... Det duer, ikke vel? Det betyder, fordi vi er glade, ikke? Og også, man, man, så,
0: okay, altså, det, det var, det var, det var glad ja, nej, 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 det var ikke et håndigt nej, nej, Tusind tak
1: Vi er over 500 Det er sgu da noget af en milepæl det er det. 513, det er jo imponerende Men det kan jo være, at det er fordi, der sad nogle lytter og tænkte de, de udkommer 1. først i august en gang Så, <laughs> så jeg, jeg støtter dem nu Nå, det er godt Men også tusind tak for de flotte anmeldelser jeg iTunes Og selvfølgelig tak, fordi du downloader og lytter Og bruger lidt af din tid sammen med os jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer helt officielt min medvært. Det var tidligt. Det var tidligt, og øh, det er fordi, nu skal vi jo tale øh, kampprogram ja. 2020, ikke? ja. Og jeg har faktisk et, øh, et godt øje til Chargers i år. Ja, tak. Ja? ja. ja. Ved du hvorfor? Nej. Nej. du være... Øhm, hvis, du sig, det her... hvis du
0: siger, at Justin Herbert tager udvarmen
1: med <laughs> <laughs> Nej, det er ikke derfor. Det er fordi, øh, og det er jo sådan lidt på en øh, kedelig baggrund, kan man sige, med det her med coronaen, det kan jo resultere i, måske, hvis det ikke går godt, at der skal spilles uden publikum. Og hvis der er et hold, der er vant til at spille uden <laughs> publikum, <laughs> så er det os!
0: Jeg så også en joke med, at NFL havde sendt en rundspørger til Chargers, Buccaneers og Jaguars, for at høre, hvordan det var at spille uden tilskuer. Det er selvfølgelig <laughs> yeah, en joke, men altså, yeah, yeah, det er ondsindet. Men altså, når, når det så er sagt, så er det helt interessant, det jo, som, vi, som vi berørte i en podcast for det to eller tre gange siden, at Kaliforniens guvernør og Los Angeles' borgmester mm. jo begge to har ved ude og sige, at det er ikke sikkert, at der kommer sport. Nej. I Kalifornien i mm. 2020, mm. og sker det ikke, så bliver det jo lidt interessant at se, hvor Rams og Chargers og 49ers for en sags skyld skal spille.
1: Ja, præcis. Jeg læste, læste i går, at 49ers de opererer med en eller anden nødplan om, at de måske vil flytte deres kampe til Arizona.
0: Og spille på Arizona Cardinals hjemmebane, eller
1: spille på collegebanen? Det ved jeg faktisk ikke, okay. men... Det var da i hvert fald en, en mulighed. Der er mange bold i luften. Der er mange bold i luften. Og over. vi kommer til at tage mere om det nu her i løbet af udsendelsen yeah, altså, også. altså NBA
0: arbejder med en løsning nu, der hedder, at, at de flytter hele ligaen til, til Disney World i Florida, og vil spille øh, afslutningen på sæsonen og slutspillet der. der. altså Ja, ja, så, så der er nogle crazy løsninger undervejs.
1: Ja. Der er crazy chips over i hey. Claus Elming. Det er de, jeg vil jo ikke engang sige, det er de sørgelige rester, men det her, det er resterne. Jamen, der er ikke noget, der, der er sørgeligt, jo. Nej, der er, altså, er ordentligt noget, der er sørgeligt. Og
0: slet ikke, når man åbner ud med en uh, chili cheese rings. Hvad skal du Altid godt på en tirsdag. Det ja, er tirsdag, da. Lince chips, sour cream and onion. Ej, der er to lince chips. Ranch and sour cream. Ved du hvad, så får vi en hver i det. Så bliver
1: vi tynde begge to. Ja, men nu skal du se, det sidste er øh... Er der mere? <laughs> ja, ja. Ej. Og dem bliver, dem bliver man ikke tynde af. Ej. Cheese og chili peanuts. Det er virkelig længe siden vi har haft dem her. Jeg tror faktisk aldrig at vi har haft dem.
0: Har vi ikke det? Nej. Nå, jamen vask at vise en helt ny en. Cheese og chili peanuts.
1: programmet for 2020 er blevet offentliggjort, og nu håber vi så bare, at det kommer til at foregå nogenlunde som planlagt. Allerede nu står det dog klar, at NFL-hungrende fans i Europa ikke får deres fix i år i London. vi tager et kig på nogle af de fedeste matchups og derudover taler vi blandt meget andet om nogle af de største navne der stadig er ledige på markedet for eksempel Jadavian Clowny og Cam Newton. Hvad sker der lige med dem? Jeg hedder Thomas Bortup og med mig har jeg Klaus Elming. Elming, der er mild sagt rigeligt at tale men Det gør vi lige om lidt. Først der skal vi lige have sat gang i kvizserne. skal Åh det er tid til quiz, 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 quiz. Ja, ja, Mr. Elmengo, der er, er fart overfeltet, ikke? Ja, det er, altså, Chargers sangen fra start, og
0: nu quiz, nærmest 3 minutter ind i udsendelsen. Altså, hvad sker der her? <laughs> Jamen, øh, nu er det jo sådan en, en, en schedule-kampprogram-special, uh, vi har gang i her. Så jeg overvejer jo lidt, om jeg kunne finde et eller andet short schedule-kampprogram-agtigt spørgsmål til dig. Men det kunne jeg ikke. Så du får noget helt andet. <laughs> til gengæld, så laver vi, i og med, at det her det er en special, så er der simpelthen... 10 point at hente i den her quiz. Og spørgsmålet er... Der har jeg allerede fortrudt, nej, den det, her special. Det, den er god, den her. Nå, okay. god, den her. Fordi hvis du ser på øh, playmakers, øh, primært øh, running backs, men vel sagtens også... Øh, jeg vil godt give dig så meget som at sige, at det er faktisk udelukkende running backs, der er på den her liste. Mm-hmm. Flest kampe med 200 yards... Alt, i alt Det vil sige både øh, rushing og receiving i én kamp. Jeg mm-hmm. øh, tjekker lige listen en gang mere. St. Det er udelukkende running backs. Der er 10. Hvilke 10 er på listen over flest kampe i karrieren med 200 yards? Alt i alt.
1: Okay. De's camp- de's, men, uh, okay.
0: Så det er okay. Ja. Så det er altså the who's who inden for, inden for øh, store playmakers.
1: 200 yards. kampe. Og derop. Det tror jeg faktisk ikke. Nå, og nogen af dem kan jeg Det er bare at starte fra ja, toppen. Ja, ja, det er godt. Men,
0: øh, ja, men jeg glæder mig, fordi der, 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 altså, det er mere eller mindre The Who. Okay. Sige, det er The Who's Who, og så er der lige ét navn, hvor man tænker, wow, er han på den liste? Og så er han faktisk nummer 5.
1: Det er en stil mm. oh, Godt, du skal heller ikke nydes for en quiz. Her får du quizen fra The One and Only Søren Amstrup. Programmet er et velkommen lys i et uvelkomment mørke, en slags ende på coronans glædes tørke. Samtidig tvivl om, hvad vi skal tro på, nervøs for aflysninger eller skal der bare ro på. Savner normalitet, kolde bots og vilde spil. Jeg skal bede om en nummer 55 med ekstra NFL. Sidste år havde slutspillet 5, altså hold, der ikke var i playoffs året før. Hvem? Hvilke fem hold var i playoffs i 2019, men ikke i 2018? Uh, okay. Godt. Ja, tak. Det er godt. Jamen, så hopper vi i kampprogrammet. Vi kan lige så godt få de kedelige nyheder af af vejen først. Der bliver ikke nogen internationale kampe, altså ingen London-kampe i år, og heller ikke en en kamp i Mexico.
0: Nej, og NFL... meldte jo ud sådan, mellem linjerne, at det nok var meget tvivlsomt, om der ville blive spillet en London-kamp, øh, og så var det sådan lidt, jamen, bliver der spillet, altså, er, det, er det en, de aflyser, er det to, der aflyser, eller aflyser de dem alle sammen? Mm. Og så kom meldingen jo et par dage før, selve kampprogrammet kom ud, at de havde besluttet sig for ikke at spille internationale kampe i år. Og det betyder, som du siger, de fire kampe i London, to i Tottenham, to på Wembley, og den kamp, der skulle have spillet i Mexico, alle fem er aflyst. Og for Jacksonville Jaguars er det selvfølgelig lidt af en katastrofe, fordi mm. de jo prøver på at opbygge et brand i Europa, og skulle jo have spillet to kampe i år for mm. første gang ever. To kampe på Wembley. Og det, man skal lægge mærke til med Jacksonville, det er, at det er faktisk en stor økonomisk indsprøjtning for dem at spille i London. Så det her med at lægge to kampe mm. til London, det er fancy Jacksonville, selvfølgelig ikke sådan specielt tilfredse med, mens det europæiske publikum, jo mange af dem tager ind for at se fodbold. Mange tror jeg gerne vil have et andet hold end lige Jacksonville. Jaguars var det hold, som, som ligesom fik en eller anden form for europæisk presence. Men der er, når man er i London, faktisk også rigtig mange Jacksonville-fans. Så de har jo taget lidt Jacksonville til sig og kalder dem jo for Union Jacks. Og for Jacksonville, der er det altså som sagt en stor økonomisk indsprøjtning, fordi pludselig så har de altså et over mellem 80.000 og 85.000 tilskuere hvor de, fordi de opgiver en hjemmekamp på hjemmebane, faktisk får en større del mm. af kagen, ja. end de vil gøre med de kampe, de har på hjemmebane. Så øh, Firehandscheid, Karn og, og resten af Jaguars, der er det her, det er lidt anbedt. Mm.
1: Det er det faktisk også for, for Tottenham. Øh, de skylder masser af penge på deres nye stadioner. Det er også mere eller mindre en, en mindre katastrofe for Guls Lyd, der jo plejer at arrangere turer. Ja, ja.
0: Jamen, altså, for, for Tottenham er det selvfølgelig altså, det, det er omkring 30 millioner. Øh, er det? Er det 30 millioner kroner, eller er det mere, er det mere de, de går glip af her, bare i, i, i indtægterne fra, 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 fra Selvang og så osv., og de har altså et stadionlån på omkring 6 milliarder, som de skal betale af på, og ikke rigtig nogen indtægter fra fra hverken europæiske kampe eller Premier League kampe og så det er en katastrofe for dem, og for Gud klud gør det selvfølgelig også ondt, altså vi havde jo 600 mennesker i London sidste år, det er da en stor indtægtskilde for os, så det er da klart, at det er sådan noget, der, der kan mærkes, at, det, at den øh, post på, på indtægtssiden lige pludselig ryger. Ja.
1: Der er jo et kæmpe what-if i i forhold til det her kampprogram, og og det what-if, det er selvfølgelig coronaen, og og derfor har NFL jo også lagt sådan en en del elastik ind i det her kampprogram, så så det kan skæres ned, hvis der ikke er grønt lys til september. Ja, det bliver meget, meget interessant at se
0: helt præcis, hvad der kommer til at ske, og og hvordan NFL har tænkt sig at gribe det her an. Fordi nu har de jo afholdt draften, mere eller mindre som om ingenting var sket. Kampprogrammet er selvfølgelig blevet skubbet, i 3-4 ja, uger ikke? Den skulle være ud der midt i april Og kommer så ud her øh, per, per, var det 8. maj eller 9. maj det kommer ud ikke? Så, så, så det har de trods alt skubbet og Der var de nødt til lige at tjekke situationen Og finde ud af hvor er vi henne Og så var der mange rygter ud omkring jamen, Kommer de til at lægge et senere kampprogram Kommer de til at skubbe Super Bowl Og det er de ikke gjort Det kampprogram, der er kommet ud nu, har startet præcis, som det var planlagt, torsdag den 10. september og Super Bowl i Tampa den 7. februar. Men, som du siger, der er lagt en masse muligheder for justeringer ind og en masse muligheder for elastikker og også en mulighed for at skubbe hele sæsonen på en eller anden måde, sådan så vi rent faktisk ender med en Super Bowl sidst i februar. Den dato, der er officielt, der er ikke officielt, er ud, der er ud, for det er der ikke noget, der er officielt ud, men den dato, der florerer, det er, at, det hedder, øh, at, at Super Bowl kan skubbes helt ind til den sidste søndag i februar, der hedder den 28. februar. Mm.
1: Spørgsmål her fra Kim Eskegaard Sørensen. Der var rygter om, at man ville lægge kampene mellem AFC og NFC-holdene i begyndelsen af sæsonen. Disse opgør kunne nemmere, Undværes i situationstegn, hvis aflysninger skulle blive nødvendige. Nu lægger man så et nøgleopgør som Saints mod box i spille 1 i stedet for. Kan man tage det som et tegn på, at øh, NFL i virkeligheden er sikker på, at der skal spilles? Nej, faktisk overhovedet ikke. Fordi lignagtigt, den der spil 1,
0: spil 2, spil 3 og spil 4, de kan altså indgå i en eller anden form for konstruktion, hvor de enten bliver rykket eller aflyst. Og hvis vi kigger på dem sådan uge for uge, så spiller u 1... Den har øh, en ni divisionskampe, hvilket er ret usædvanligt for en spil u Så har den fem konferencekampe, som på papiret alle sammen kunne få indflydelse på slutspillet. Og derudover de sidste to kampe er så kampe, som øh, også... Øh, som, så, og de her fem kampe, jeg nævnte før, det er øh, inden for konferencen. Og så er der to kampe som på tværs af konferencer, som principielt også godt kunne få en eller anden form for indflydelse på slutspillet. Det vil sige, her har du altså 16 kampe, som man kunne rykke til slutningen af sæsonen. Så det vil sige, at hvis første spil uge skal aflyses, så kan den her rykkes til slutningen af sæsonen, og så vil du stadigvæk få det her med en, en tæt på en hel runde med divisionsopgør. U2 er også interessant at se på, fordi alle de hold, der mødes i Spil U2, har samme fri uge senere på sæsonen. Og det vil sige, at her giver det altså NFL muligheden for for eksempel at, at droppe en fri uge, eller øh, droppe fri ugen i det hele taget for yeah. alle hold, og så afvikle de her 16 kampe fra Spil U2 på et andet tidspunkt i sæsonen. Øh, for eksempel så øh, kunne man se på, på Falcons og Cowboys og Chiefs og Chargers. Øh, de har... Øh, de har fri uge Eller de mødes alle sammen i u 2 Men øh, har fri u i u 10 mm. Så der kunne de så møde hinanden mm. I stedet for der i spil uge 10 Og så er fri ugerne i NFL også rykket Fra at de starter i spil 4 øh, Og løber til spil 12 Så er de rykket nu fra spil uge 5 Til spil 13 Og det vil sige der har man altså også Lagt en buffer ind der hedder De fire første spil kan vi reelt set Enten rykke, spille på andre tidspunkter Eller skiller os helt af med og det er der, hvor vi kommer til at spille 3 og spille u 4. Fordi principielt kan de annulleres, hvis NFL skulle vælge at gå ned på 14 kampe. Der er ingen divisionskampe, og så er de planlagt så smart, så alle hold i spil u 3 og spil u 4 har en hjemmekamp og en udkamp. Mm. Og det vil sige, altså, der kan man smide dem, og så kommer vi så ned på 14 kampe i sæsonen med syv hjemmekampe og syv udkampe, uden at det kommer til at gå ud over divisionsopgørende og de her vigtige tiebreakers for at nå øh, slutspillet. Og det samme gælder sådan set med spil u1 og spil u2. Alle hold har en hjemmekamp og en udkamp. De kan teorien smides, hvis NFL bliver tvunget til at gå ned på 12 kampe, og på den måde så vil alle hold altså have seks hjemmekampe og seks udekampe.
1: Lad os håbe, at det, det ikke bliver nødvendigt at rykke rundt på kampe og øh, spille steder og spille tidspunkter, fordi det her det er en kæmpe, kæmpe udfordring for NFL og for holdene. Logistiske udfordringer, der er fly, der skal bestilles, der er hoteller, der skal altså bookes, det er ja, ja. altså et kæmpe, kæmpe puslespil, og øh, på det her tidspunkt i året, jamen, øh, der plejer øh, alle 32 hold jo være i fuld gang med at booke alt, hvad der overhovedet kan bookes, og jeg ved ikke, øh, hvor, hvor langt de i virkeligheden øh, er kommet, og hvor sikre de er på, at, at de skal booke øh, det, der skal bookes nu.
0: Alt er, er
1: holdene, der skal bukke, men
0: det er også de fans, som er tænkt sig at tage på en eller anden udebane tur. Jamen, hey, vil gå til Los Angeles og se vores hold spille. Jamen, hvad nu, hvis der ikke bliver spillet fodbold. Ja. i Los Angeles? Så står du med en eller anden hotelbukning og så videre, en flyrejse og alt muligt. Æ, journalister. Er sådan lidt tilbageholdende med, hvad gør vi? Fordi normalt, når kampprogrammet kommer ud, så ved vi, hey, vi skal der 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 der. Bare sådan lidt, yeah. vi ved faktisk ikke, Nej. om vi skal der der Nej. der, eller vi bare skal dække det hjemmefra, eller, eller hvad der kommer til at ske. Og der er sådan andre små finesser i kampprogrammet. For det første, så det her med, som jeg sagde før, at man kan altså smide spil u 1 til 4, det betyder så også, at første gang i sæsonen, der er to hold, der har hjemmebane, eller et hold, der har hjemmebane to uger i træk. Det er helt frem i, i spil u 5, hvor For the Niners, Titans, Cowboys og Steelers øh, har to øh, i træk. Og så er der snakket om, at sådan noget som preseason kan øh, skæres ned til tre kampe, hvilket det automatisk bliver, øh, bliver gjort, når det sådan er, at, at sæsonen udvides til 17 kampe. Mm. Og øh, så er der mulighed for også, at øh, Pro Bowl kan droppes, øh, så man simpelthen har den ekstra uge og ja, lege med ja. inden Super Bowl, mm. og at den her øh, fri øh, mellem, Uh, NFC, AFC, uh, playoff-kampene, uh, eller uh, finalerne, og så Super Bowl. Uh, uh, helt, helt forsvinder sådan, så der, der, der kun er en uge mellem, uh, mellem uh, semifinalerne og Super Bowl. Så mange, mange små ting, som NFL ikke officielt har meldt ud, men så mange eksperter har siddet og analyseret lidt på at komme frem til. Så uh, interessant at se, om USA i det hele taget kan åbne op til 1. september, 10. september og hvis de ikke kan, så helt præcis, hvordan NFL har tænkt sig at gribe det her. Mm. Der er en, en, en enkelt ø, god ting ved, ved, ved coronaen for, for NFL, og, og hele det her med at ham, og det er, at normalt, så skal der jo ikke i kamp ham tages hensyn til, hvad er der af andre arrangementer i byen, på stadion, andre mm. sportsbegivenheder, etc. Men i og med, at der ikke er planlagt noget som helst, alle koncerter er aflyst. Alle større arrangementer er aflyst. Der er ikke andet sport på programmet, fordi hverken Major League Baseball eller NBA eller NHL, NHL øh, har et officielt kampprogram. Det vil sige, at NFL har for første gang ever første ret på alle stadions, alle faciliteter, alle byer. Så på den måde har kampprogrammet været forholdsvis simpelt mm. at lægge med de her justeringer, der var mm. behov for.
1: Ja. Du var lige inde på det kort for, 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 for lidt siden, Elming. Altså, I forhold til kampprogrammet, så er i år jo sandsynligvis det sidste år med den struktur, som vi kender, altså med, med, med 16 mm. øh, kampe. Æm, allerede i slutspillet er der jo ændringer i år.
0: Ja, 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 altså, det er jo en, det er jo en anden spændende ting. Det er jo, der, der kommer ikke en ekstra spilleuge i slutspillet, men øh, det er jo en af de ting, som, som vi rigtig skal holde øje med, det er, hvis der nu bliver spillet 16 kampe, så får vi jo et indtryk af, øh, hvordan... Hvordan får det her med 14 slutspilshold kontra 12 slutspilshold? Hvilken indflydelse får det på afslutningen af sæsonen? Er der pludselig mere i spil, eller er første seed allerede afgjort i lang tid i forvejen? Man skal lægge mærke til, at det nu kun er første seed, der sidder over mens der så ud over første seat er seks andre klubber i hver halvdel, og de skal så allerede møde hinanden i wildcard-weekenden. Det vil sige, at vi får seks kampe i wildcard-weekenden, i modsætning til normalt fire, men det giver altså ikke ekstra, hverken spilledag eller spilleuger, de skulle efter planen blive afviklet lørdag og søndag stadigvæk med tre kampe på hver dag. Men det betyder 14 holde i slutspil. Det betyder altså, at der kommer til at være en ekstra slutspilsplads og spille om. Og så må vi se i år, om det er på baggrund af 12 kampe eller 14 kampe, ja, eller om ja. vi får en hel sæson med, med 16 kampe. Uh, en uh, lille interessant uh, jeg ved ikke, hvorfor det er sket, og om det er med vilje, eller man var bare tvunget til det omstændigheden men en, en lille interessant ting, der er i det her kampprogram, det er, at Jets og Dolphins faktisk mødes to kampe i træk i år. Og det er Nej, men det, men det gør man ikke, fordi de har, de har deres bye week imellem. Ah. Men hvis nu, at NFL vælger at, at annullere de her bye weeks, så kommer de jo til at have to kampe i træk mod hinanden på hjemmebane og udebane, heldigvis selvfølgelig. Men det er i spil uge 10 og 12, hvor de så har deres okay. fri uge i spil uge 11. Mm. Men altså bliver den så sløjfet så spiller de mod hinanden i uge 11 og 12. Mm.
1: Og nu sidder vi her og skal til at tale om det her kampprogram, og så vil jeg bare lige minde om, at man kan med fordel gå ind på guldlud.dk, der ligger et super overblik over det her kampprogram, altså samtlige kampe, sådan som de er op lige nu. Jeg siger altså, vi har analyseret, og nogen vil måske kalde det
0: overanalyseret, det her kampprogram, fordi der ligger alle mulige afarter af fede kampe. Du skal se de 10 største kampe, alle torsdagskampene, med en lille kommentar til, hvorfor de er fede, og i øvrigt et super fedt torsdagsprogram i år. Altså, som jeg også øh, skrev på god Klud, jamen altså fra at torsdagskampene var sådan et hadobjekt, og for nogle spillere stadigvæk er det, mm. men hvor det er sådan, at man som fan og som tv-station også sagde, okay, det er sådan nogle kampe de viser her, så har torsdagskampen jo vokset så stor og stærk, og der er jo nogle fede, fede opgør imellem øh, på de her torsdage, så det er ikke bare sådan en, en tilfældig spilledag længere. Øh, så hele torsdagskampen ligger derinde, og så vil jeg sige under NFL-faren, der har vi altså lavet øh, i min øh, beskedende optik øh, nettets hurtigste og mest overskuelige kampprogram alle 17 spil uger, alle kampe lineet op, bare en lang række. Ganske nemme, <coughs> Ganske overskue.
1: Og så er det jo forskellige fra år, til over, hvilke divisioner, der bliver matchet med hinanden. I år ser det sådan her ud. Internt i konferencerne spiller AFC East mod AFC West, AFC North spiller mod AFC South, NFC North spiller mod NFC South, og NFC East spiller mod NFC Vest. Og på tværs af konferencerne, der spiller AFC East mod NFC East, AFC North mod NFC East, AFC South spiller mod NFC North, og AFC West spiller mod NFC South. Og, øhm og det
0: giver jo så alt i alt, når du så... Det er kampe her hvor, med, med modstandere, hvor du matcher med andre divisioner, og så har du de seks kampe inden for din egen division, og så møder du så de her to klubber fra din egen konference, som er ind på den samme placering i deres division, som du gjorde sidste år. Det giver 16 kampe. Det er sådan et dejligt nemt, lækkert, overskueligt system, som vi alle kan forholde os til. Nyd det! for det er med stor sandsynlighed sidste det sidste år, gang, ja, det sidste år sidst. at det kommer til at ske ikke, fordi når NFL de først beslutter sig for, at øh, den her øh, den nye overenskomst, som, som åbner muligheden for 17 kampe, når de først beslutter sig for, at nu slår vi til at åbne op for 17 kampe, så får vi altså et, et helt andet system. Jeg har ingen anelse om, hvordan det bliver konstrueret. Men en af de ting, der selvfølgelig er, hvis man kan lave det hurtige hovedregning, det er, 17, de vil der med to det, gi- det, det giver ikke et til. så du skal ikke. have enten en udkamp eller en, en hjemmekamp færre, ja. Ja. Og, øh, og det er sådan noget, altså, jeg, jeg synes, den konstruktion, vi har nu, er så dejlig, men, øh, men det er klart, money talks. Ja. Ja.
1: Åbenbart. Lad os så øh, løbe øh, sæsonen igennem og vælge en øh, kamp eller to ud for hver uge, øh, som vi lige nu synes ser ud til at kunne blive et øh, spændende matchup. Der er, der er rigtig af, af, af fede kampe at og, og tage af. Først øh, lige et spørgsmål her fra John Fode, øh, der skriver sådan her. Jeg har altid undret mig over, hvorfor amerikanske eksperter altid går så meget op i, om kampe bliver spillet i primetime. Hvorfor er det en faktor? Torsdag og mandag kan være faktorer, men kan det ikke være lige meget, hvornår man spiller søndag?
0: Øh, jo, altså som, som, som spiller, måske. Men når du ser på, hvad tv-selskaberne gerne vil have, så er det klart, at for at få så mange seere i butikken som overhovedet muligt, der skal kampene være så fede mm. som overhovedet muligt. Og derfor er det også alle de gode hold, eller de hold med store profiler, som får de her primetime-kampe. Det vil sige mandag, Monday Night Football, som jo er en institution i USA og har eksisteret siden 1970, er det længst løbende tv-show, kontinuerlig tv-show i amerikansk tv historie Det er en stor ære faktisk at få lov til øh, at spille der, fordi så ved du, at dit hold øh, enten har gjort det rigtig, rigtig godt, eller de har Tom Brady på. Ja, præcis. <laughs> så er der kampen, som vi lige talte om før, som, som bare er, er, er blevet større og større og mere og mere populære, og, øh, og har fået nogle federe kampe. Så har du søndag, Sunday Night Football, som jo også ligger alene. Og det vil sige, torsdag, Sunday Night og Monday Night. Det er jo tre kampe, der bliver vist over hele USA. Det vil sige, landsdækkende tv-publikum. Præcis. Og de senere kampe, øh, i, altså det, 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 det vi kender som, som to, 22-30-agtigt her i Danmark om søndagen, der er jo også kun to eller tre kampe der. Og udover lige det lille lokale marked, hvor man måske er tvunget til at se sit lokale hold, hvis de spiller, så bliver de her jo også vist over hele USA. Og det er altså også nogle store kampe. Så derfor så er det jo væsentligt, om man spiller primetime kampe, fordi det fortæller faktisk, at den her klub er nogen, som ikke kun vi lokale fans vil se, men som hele USA og som tv-selskabet synes, at vi skal se. Og altså apropos det her med Tom Brady, så har Buccaneers jo ikke haft særlig mange primetime kampe. Faktisk har de haft 17 Søndag og mandag nightkampe igennem de sidste 15 år. I år har de fire.
1: Mm. Og de havde én sidste
0: år, så vidt jeg husker. Havde de sidste ja, år, ikke? I år har de fire. De har to Monday Night-kampe, og de har de har to Monday Night-kampe ude mod Giants i U8, og hjemme mod Rams i U11. Og så har de to Sunday Night-kampe ude mod Raiders i Las Vegas i U7, og hjemme mod Saints i U9. Og de har ikke spillet Sunday Night siden 2016. Og så har de selvfølgelig også en, en torsdag aften hvor de spiller mod Chicago allerede i, i spil U5. Det er fire time kampe de ligger alle sammen på fem uger. Og så en lille ekstra twist. Det er, at Boksspiller ikke samtidig med Patriots før i spil u 15. <laughs> så man kan se både Patriots <laughs> ja, ja, og stærkt. Tom Brady. <laughs> <laughs> det er stærkt. Hver der er,
1: mand, der. er godt. Hvad, lad os løbe ugerne igennem og, øh, og lave nogle øh, nedslag på nogle kampe. Vi starter selvfølgelig med u 1. Øh, Saints, Buccaneers vi har lige talt Buccaneers uh, Breeze mod Brady uh, nu i samme division, og de skal spille mod hinanden to gange. Uh, det her det er det, det første matchup, det er altså allerede i, uh, i U1. Er det er ikke tilfældigt, at de
0: har, de har lagt den der. Jeg har hørt skrevet en artikel ind på Club med en med kamp, du skal se hver søndag, og der har jeg selvfølgelig valgt nogle kampe, der ligger på et humant tidspunkt, det vil sige uh, klokken 19 eller 22 dansk tid. Men uh, jeg synes, at NFL har lagt et fedt kampprogram, og jeg synes faktisk, at, at U1 åbner de op med... Uh, med, og vise lidt, hvad, 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 hvad Ligaen står for. Fordi Nå, ja. øh, den allerførste kamp, torsdag, øh, åbningskamp, Kansas City Chiefs Superbowlmesterne mod Houston Texans. Fantastisk. En rematch af den kamp, hvor Fantastisk. Texans var foran 24-0. Og Chiefs kommer tilbage. Så har du den kamp, du lige nævner, med... Øh, øh, Drew Brees imod Tom Brady. Superbowlen, vi aldrig fik. Spillet i New Orleans. Der er en en anden fed kamp, som hedder Green Bay Packers imod Minnesota Vikings. Og det er ikke kun mit lille hjerte, der banker der. Det er faktisk første gang nogensinde, at Packers og Vikings åbner sæsonen i Minnesota. Så på trods af, at de har spillet sammen siden 1960, så så er det altså første gang. Og så glæder jeg mig lidt til at se New England Patriots på hjemmebane imod Miami Dolphins hvor er Patriots henne, og jo, hvor, hvor er Dolphins Hvor, henne. hvor, er, hvor er Dolphins, og starter de ture, eller hvad kommer der til at ske? Så øh, lidt interessant også. Og så, så har vi også en, en, en lidt sjov kamp, der hedder Los Angeles Chargers mod Cincinnati Bengals. Bliver det Justin Herbert imod øh, Joe Burrow, eller hvordan kommer den kamp til at se ud? Hmm
1: u to, øh, der har vi Buccaneers igen. Det er ikke kun de amerikanske tv-tilrettelæggere, der har fokus på, på boks. Det har jeg i hvert fald også, og ja. det er jo lige pludselig blevet super interessant på grund af at Tom Brady. Øh, det okay, er deres... og, og
0: det er også det, altså udover Tom Brady, så er det bare en fed division, ikke? Altså du har Matt Ryan og Falcons, du har Drew Brees og Saints, så har du Teddy Bridgewater og Carolina Panthers hold, som ja. er lidt i tvivl om, hvor vi har henne. Det er så altså fire mandskaber som, altså, jeg tror, Carolina Panthers er nok outsideren i hele det spil her, men de tre andre, de, de regner der med at skulle kæmpe om divisionstitlen. Mm.
1: Og det er lige præcis uh, Panthers som box, de skal spille mod her i, uh, i U2. Uh, andre interessante opgør i U2, uh, Cowboys Falcons, Steelers Broncos, Chargers Chiefs, Ja, altså, øh, og
0: tre rigtig, rigtig gode opgører, ikke? Altså, især vil jeg sige, at jeg ser frem til, til, til Chargers Chiefs, ikke? Du sagde, at du havde et godt øje til Chargers Chiefs er mester, og det er altid gode opgør mellem, øh, mellem de her to, og så er det jo i øvrigt den første kamp, som Chargers skal spille på deres nye hjemmebane på SoFi Stadium, hvis de vil have mærke at lov til det. Det kan jo egentlig godt være, og det er faktisk noget, vi lige glemte at sige før, det kan jo godt være at Chargers og Rams får lov til at spille på det nye stadium, men at det så bliver uden tilskuer.
1: Ja. U-3, der har vi fat i et par af favoritterne i NFC-halvdelen, nemlig Seahawks og Cowboys. Jeg er meget spændt på at se Cowboys på udebane mod Seahawks. Vi kommer til at tale lidt mere Cowboys og det, de har haft gang i her i års i, i Der er sket både det ene og det andet. Og øh, så se Cowboys på udebane øh, i Seattle, mm. Seahawks øh, plejer at være ekstremt stærke på hjemmebane. De havde måske et lille dyk sidste sæson.
0: Ja, yeah, på over Altså, de har Russell Wilson og har den der hjemmebane der, og... Øh det er, det er altid et svært sted at spille, og jeg glæder mig også til at se, hvad det er, Cowboys de kan i år, så vi har hyped dem meget, også fordi de havde så god en draft, og, og deres angreb bliver vildere og vildere. De har lavet et par gode forstærkninger til den offensive linje her i off både via draften, men også via free agency, hvor de lige her i den forgangne uge har hævet Cam Irving ind, så de satser altså benhårdt på, på at få, et, og det, det, det er lidt sjovt, fordi det, 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 jeg sad i, var det i foregårs, tror jeg det var, her i coronatiden, så får man lavet nogle ting, man normalt ikke ville så sidder jeg og ser NFL Network, og der er faktisk en, en replay af NFC-finalen fra, har det været 92 sagt til det andet, med øh, 49ers og, øh, og Cowboys, mm. øh, som jo var en mega fed kamp. Øh, og det var jo netop den her store offensive linje fra Cowboys, Emmitt Smith som running back, Troy Aikman som quarterback og Michael Irvin som receiver. Og det er selvfølgelig et andet look nu, men det er sjovt at se, at Cowboys så stadigvæk har den filosofi skab den her store, tunge offensive offensiv linje der, 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 der beskytter din quarterback og skaber nogle huller yeah. for running backen ha den gode running back i C.K. Elliott og så har de jo sådan set fuldstændig mere eller mindre droppet tight end position og så bare sagt, hey, nu har vi altså tre eller fire kanon receiver og så Dak Prescott eller
1: Andy Dalton, nu må vi se hvem der starter på dem Monday Night Kampen mellem Ravens og Chiefs er heller ikke så det er jo en
0: af top det sådan, hele, Jackson mod Patrick Mahomes hele sæsonen. Ikke? Altså sikke en kamp. Og jeg lige nævner også, også i spil u 3, Green Bay Packers ude mod ja. New Orleans Saints. Ja. Aaron Rodgers mod Drew Brees, måske for sidste gang. Altså det, det bliver fedt.
1: Ja. u 4, flere interessante ting. Første hjemmekamp for Raiders i Las Vegas, og så mod Bills, som jo alle regner med, er det hold, der skal presse Patriots i divisionen i år.
0: Det er faktisk det er den første hjemmekamp på et human tidspunkt for, for Raiders. Fordi de har en hjemmekamp tidligere, men det de? er en Sunday Night eller Monday Night kamp. Jeg tror, de åbner og sig så. Og det er sådan. jeg mistet Jeg
1: troede faktisk, det var deres første hjemmekamp.
0: Nej, det er på sådan et tidspunkt, som man rent faktisk kan se Raiders okay. nye stadion. <laughs> og, og det bliver selvfølgelig, det bliver selvfølgelig set, fedt at, at, at se dem på hjemmebane. Æ, andre fede kampe i Spil U4. Øh, Falcons. Ude mod Green Bay Packers. Monday Night. Uh, Monday night, uh, Bliver også et, et brav, ikke? Altså, uh, og, og det er bare, altså, når du har NFC North yeah. med Aaron Rodgers, uh, match mod NFC South med Breeze og, 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 og Matt Ryan og ikke mindst Tom Brady. Det er bare fedt. Altså, mm. det, det, det kommer bare til at skabe nogle gode kampe, ikke? Så den ser vi selvfølgelig frem til. Og så vil jeg lige sige New England Patriots. Mm ude mod Kansas City Chiefs. Det er selvfølgelig et nu England Patriots-mandskab uden Tom Brady, men du skal ikke bille mig ind, at uh, Bill Belichick han ikke uh, har sat et kryds i kalenderen der og så sagt, det der det er mit statement game. Det er mm, der, jeg skal mm. vise, at vi kan vinde med Jared Stidham som quarterback, selv et sted, som, uh, som Kansas City, vores forsvar, skal nok lukke ned for, for Patrick Mahomes, mm.
1: eller også de Kødt med et år. 5, Steelers Eagles, Cowboys Giants, Seahawks Vikings. Ja, så det sidste er jo mere og
0: mindre blevet en, en, en ny klassiker. Der er sådan noget med, 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 med Seahawks og så NFC Hall eller i hvert fald Vikings og Packers. De to har haft nogle drablige battles med Seattle her i ja, de og, senere og, år. Og,
1: og spiller de ikke nærmest altid i Seattle?
0: Jo, Vikings gør, synes jeg. Ja. Og, og Greenback i år sidste år. Så jo, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad der sker med det. Men, øh, men det, er, det er i hvert fald en, en, en kamp, som jeg ser frem til. Kigget i Vikings kampprogram igennem, jeg synes faktisk, de har et vanvittigt svært start på sæsonen. Jeg skrev til min bror, så prøve jeg, vi kan være 0 og 6. Altså, øh, åbner med Packers, og så har de øh, Colts og Titans, og så er altså øh, Seahawks her i, i, i spil U6, ikke? altså det er, det er nogle giftige modstandere, de møder Vikings, så det, det, kan, det kan gå helt galt. Øh, Giants Cowboys synes jeg også er interessant, netop fordi det her med igen, altså hvor er Cowboys henne? Det er klart, Cowboys må være favoritter i NFC East i år, men der er bare sket så mange fede ting, hos New York Giants i de sidste par sæsoner, at jeg synes, at vi begynder at se tegningen til et, et, et hold, der godt kan sker med de store, måske overraskende lille, lille, lille smule. Og så nævnte du lige Philadelphia Eagles mod Pittsburgh Steelers. Det er jo et, et klassisk opgør mellem to hold fra, fra samme stad, ja. Så altid lidt battle der, og så på tværs af konferencer.
1: Uge 6, så er vi i midten af oktober. Bucks Packers, Brady mod Rogers. det kan kun blive godt.
0: Den kamp ser jeg simpelthen så meget frem til, ikke? Og øh, det er selvfølgelig battle, battle of the Base. Green Bay mod Tampa Bay, men det er jo endnu mere, som du siger, Aaron Rodgers mod Tom Brady. Og u øh, og nu kan jeg ikke huske, om det er jo u- 8 stykker, de mødes igen, hvor Breeze og Brady mødes. Det er jo lidt den Super Bowl, vi aldrig fik. Mm. Vi du jo gerne have set Drew Breeze mod Tom Brady i en Super Bowl? Og det er jo det samme med Aaron Rodgers mod Tom Brady. Vi du jo gerne have set de to i en Super Bowl? Nu får vi altså chancen for at se dem. Og så en dag på et spilletidspunkt, som er, er, er godt og dejligt for de danske tv-serer også. Jeg tror, det er en klokken 22-kamp. Mm. Så øh, spil uge 6, Packers mod Buccaneers i Tampa Bay, det bliver fedt. Ja, det gør det.
1: Thursday Night-kampen mellem Bills og Chiefs øh, er heller ikke så øh, Altså, hvis vi ikke allerede har fået svaret på Bills niveau, så er det her den store test. Ja, men nu er, vi, nu er det første gang, vi nævner
0: Bills øh, i dag, og jeg vil sige... Med det, der er sket i Patriots. 1. Tom Brady har forladt klubben. to Der er interne stridigheder. Nu kommer der en rapport ud omkring, at en af grundene til, at Brady han, han, han valgte at, at smutte, det var, at han ikke længere kunne med offensive coordinator Josh McDaniels. Deres head of scouting, som er en vigtig nøgleperson, for Patriots, har sagt op og er taget til Tennessee Titans. Så der sker bare ting i Patriots øjeblikket, og den ene, eller man kan sige, de to faste søjler, de har deroppe, det er Bill Belichick og så altså Robert Kraft. Alt andet skal jo sådan bygges op forfra, og så er det jo heldigt, at de har noget dansk dynamit, så vi håber, at, at de bruger det. Ikke? Men, men der sker bare ting i, i New England lige nu, hvor det er sådan, at hold som Buffalo Bills især, men faktisk til dels også New York Jets, og måske lidt på den lange bane Miami Dolphins, at de bare slikker sig om munden og siger, mm. så det er det altså nu. Det er nu, vi skal slå til. Og derfor er det her bare en mega vigtig sæson for Bills. Og det her er selvfølgelig, apropos Statement Game, selvfølgelig også et Statement Game for dem, når de skal til Kansas City. Og det er ikke den vigtigste kamp for dem at vinde. Der er så mange andre kampe, der er vigtige for Bills at vinde. Men det er klart, at kan de, kan de spille en god kamp her og vise, vise en god figur, og måske komme derfra men sejr, så er det selvfølgelig en kæmpe Besøger.
1: Så der er der en uh, kamp uh, mere, som jeg godt lige vil nævne, det er den ers rams uh,
0: Om det plejer, plejer den ers ikke at have taget på Rams?
1: Ej, ah, plejer er vel uh, så meget sagt, men sidste år, der gik det meget godt. Ja. Hey. Ja, men altså, der er rigtig, rigtig mange fede NFC vest opgør det, det er jo ikke kun fordi, at 49ers, de spiller i NFC Vest, at jeg ser på den division og siger, at det er den måske stærkeste i ligaen. Men altså, Cardinals er på vej op, ja. og så har du Rams, ja. som vi måske ikke rigtig ved, hvor vi har, men det er altså ikke mere end to sæsoner siden, at de Præcis. var, var i, i Super Bowl. Og så har du uh, Seahawks, som bare bliver ved med at være stærke, og, mm. og så 49ers. Ja,
0: ja, men det, det er sjovt, at du siger to år siden, ikke? Det er... Det er 16 måneder siden, at de stod i Super Bowl, ja. så øh, og det er gået ned og bakke øh, siden, men det der, det er en meget, meget stærk division. Øh. Og jeg synes egentlig, der er sket så mange fede ting her i offseason, som har ændret powerstrukturen lidt rundt omkring og en af de ting som jeg vil sige at nu nævner du selv Cardinals altså de sidste to års draft for Cardinals har været virkelig virkelig stærke Kyler Murray selvfølgelig kombineret med, med med træner Cliff Kingsbury der og så den draft de har i år også altså det er bare et hold også der er på vej frem ja, ja. ikke så som vi også talte om i, for to tre podcasts siden jamen så altså, vi kunne godt se Rams inden sidst i den her division
1: ja u 7, der spiller Pages og 49ers, og det er ikke fordi, vi skal tale 49ers, men grund til, at jeg nævner lige præcis den kamp, det er jo fordi, det er den kamp, hvor Jimmy Garoppolo kommer i situationstegn hjem til New England, til det hold, som draftede ham. Så det bliver så desværre ikke et, et matchup mellem Garoppolo og Brady. Det havde ellers været sjovt.
0: Jo jo, men man kan så sige, at det bliver så et opgør mellem ham og så Jared Stidham, som jo så har overtaget mm. øh, for øh, Jimmy Garoppolo, og så kan Bill Belichick så øh, få... En, en, en lille smag på, eller måske Robert Kraft mere, hvad det var, de sagde farvel til, hmm. da vi har aldrig helt fået den helt sande eller den helt ja, sande historie, lad bare kalde den det, omkring, hvad der præcis skete, det, hvorfor det var, at de lod Jimmy Garoppolo gå for et anden runde pick. Altså, Men der har været nogle interne stridigheder, hvor Kraft sagde, jeg vil have Tom Brady, og ja. Bill Belichick sagde, jeg ville satse på fremtiden, og så endte det jo med, at, at Garoppolo, han røgte til 49 Nu kommer han så tilbage. Og det, jeg tror faktisk, at det ville være virkelig vigtigt for ham at vinde ja. i New England.
1: Er du tosset? Et par andre kampe, som vi lige skal nævne her for uge 7 det er Bengals Browns og ikke mindst Ravens Steelers. Ravens Steelers glæder jeg mig så meget til. Big Ben er tilbage, mm. og Monica Steelers, de har planer om at vil vise Ravens det er ikke jeres division det her. Jo,
0: og det er er det hele der. De to kampe, du nævner der, det er jo AFC North. Hmm. Det er de fire hold i AFC North. Tænker det er sådan, at vi bringer dem op og så siger, okay, det, det, det er to fede kampe? Især når det er, sådan, at det er Cleveland Browns og Cincinnati Bengals, der skal mødes. Men Pittsburgh imod for at tage dem først. Ja, Big Ben er tilbage. Det bliver fedt at se, hvad han kan. Og, og øh, stiller har jo altid været god til at give ham nogle våben, nogle receiver, som han har gjort bedre. Hmm. Og lad os bare håbe, at det sker i år også, fordi jeg synes ikke, at på papiret at de er lige så stærke, som de har været tidligere. Men deres forsvar er ved at være tilbage i en meget, meget stærk udgave. Og med Big Benjem så er det jo bare et andet hold. Og så møder de Baltimore Ravens, som selvfølgelig havde forventet, at de skulle stå i Super Bowl sidste år, ikke? Altså går 14 og 2 og, og regner med, at nu skal vi bare igennem det her slutspil, og så bliver det kørt over Titans. Så det bliver en spændende kamp. Den første er to kampe i øvrigt. Vi vender tilbage til den anden lidt senere, for den kommer på en meget markant dato, og så tror jeg godt, folk kan regne ud, hvornår det er. Æm, og så den her kamp, mellem Bengals og Browns. Det sjove ved den kamp, det er jo, at det er jo kampen, mellem to nummer et draft picks. Altså ikke bare to, første runde picks. De fire quarterbacks, der er i AFC North, de er alle sammen vandt i, i første runde. Æ, ben Roethlisberger valgt med, er det pick nummer 11? Æ, Lamar Jackson valgt med, pick 31 eller 32? Og så de to nummer et quarterbacks. Baker Mayfield for Cleveland Browns, og Joe Burrow for Cincinnati Bengals. Og det her det bliver altså det første møde mellem dem.
1: Hmm, spændende. Uge 8, der har jeg noteret uh, Bills Patriots. Uh, yeah. Ja. Skal, nej, skal jeg vi kan sige det, sige det? Jeg... det er direkte opgør om AFC East? Går vi ud fra?
0: Nej, ved du hvad det er? Det er direkte opgør om at overtage tronen i AFC East. Det er ikke et spørgsmål om at vinde AFC East i 2020. Det er at sige, nu har vi vendt <laughs> I 20 år! I 20 år har vi vendt <laughs> Og nu er han ham ikke mere. Ham geden. Nu er geden nu, nu er vi færdige med jer. Så, øh, så det er det, det opgør, det handler om. Og hvis Bills, de på hjemmebane, ikke slår Patriots, hold kæft, der falder de brændende. De, de, de var så tæt er, på i 19. De var jo de så tæt det på. Det var de der. Altså, de havde jo mere eller mindre. Ikke? Altså, ja, ja. Hvis Josh Allen, han lige kunne have fyret et ordentligt drive til sidste, så har de vundet den kamp, ja. men altså, nu skal det være.
1: <laughs> Giants Box, heller ikke helt uinteressant uh, matchup.
0: Selvfølgelig ikke. Altså, hvorfor det ikke imodlæssigt? Det er, fordi Tom Brady spiller mod det hold, som han har tabt to, to Super Bowls til. Og det er vel at mærke i New York uh, på Metlife. Så uh, der kommer Tom Brady altså op, og der er selvfølgelig ikke nogen som helst. Uh, altså, der er ingen andre tilbage end ham. <laughs> de der I er to Super Bowls der. <laughs> men, uh, men jeg tror altid, at, at uh, han vil have uh, en eller anden form for... Der er altid et eller andet, der hænger over ham omkring de her, de her, de her to Giants-mandskaber. Ikke? Og da Eli Manning, han trak sig tilbage, så sagde Tom Brady også, ja, havde det ikke været for dig, så jeg jeg haft to, to Super Bowl Ring mere. Ikke? <laughs> ja. så.
1: Han overlever nok. Må ikke. Ja. hvad siger du til Coach Ravens? Jeg har en stor fidus til Colts, og alt det, de foretager sig i Indianapolis. Nu har de så Philip Rivers som quarterback. Det bliver spændt at se ham i nye omgivelser, så mod Ravens og Lamar Jackson.
0: Ja, yeah, og det er bare fedt, ikke? Altså, det er den gamle mand, Philip Rivers, ikke, draftet tilbage i 2004, og hele hans historie, ikke? Altså, nu nævnte vi lige eller Manning, ikke? Han er der ikke længere, men både Ben Roethlisberg og Philip Rivers spiller stadigvæk. Det er altså lidt vildt at tænke ja, på, ikke? Ja, det er. Uh, så uh, det her bliver en fed kamp. Coles har jeg stor fidus til. Uh, lige en sørgelig historie, og det er deres defensive line coach, John Tierlink, døde i går. Og uh, det er sådan, når man tænker, nej, Altså, selvfølgelig tænker man ikke, hvad så, men altså, kan det virkelig betyde så meget? Men jeg kan bare gå et par år tilbage, hvor Vikings offensive linecoach øh, døde øh, meget pludseligt lige inden sæsonen. Og det betød på en eller anden måde, at Vikings offensiv linje aldrig rigtig fandt en harmoni det, det, det år. Æh, her den defensive line coach John Tierling, som i øvrigt også har en fortid i Vikings, meget, meget velrespekteret, meget, meget dygtig defensive line coach, gik bort i går og øh, det her, det er altså et, et, et mandskab, cold, som er, som er ung og har brug for noget lederskab og noget guidance og Så, videre. så jeg, jeg tror, det er, det er et større slag, end man, man mm. lige umiddelbart øh, kan se. Men altså, der er selvfølgelig lang tid til sæsonen starter, så de skal nok komme sig. Men, øh, men det er bare sådan en, en, en ærgerlig øh, ting ja. her i offseason. Ja.
1: Så har vi Buccaneers Saints, Monday Night, Brady mod Breeze for anden gang i sæsonen, og måske... Øh, sidste gang, at de to, de kommer præcis, til at stå for hinanden. Præcis,
0: det er jo... Øh... Altså, det kommer selvfølgelig an på... Nu er de i division sammen, så, så spiller Brady to år, så kommer de selvfølgelig til at møde hinanden igen. Uh, men ellers så, så er det her sidste mellem dem selvfølgelig, mindre de mødes i slutspillet også. Det kan ja. også være, jo, ja. at begge mandskaber kommer i slutspillet. Ja, men altså, de her to kampe mellem Breeze og Brady, altså, det er jo bare nogen, vi ser frem til. Altså, ja. det bliver fedt. Og så håber vi selvfølgelig på, at, 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 at Boks er der. Uh, nu har de jo... Altså, prøv at høre. De der receiver, de havde i forvejen, ikke? og så har de fået Gronk, altså, den offensive linje og deres forsvarsbrød. Det, det, altså, jeg glæder mig meget til at se Buck Caneos i år. Ja. Uh, og, uh, nu ved jeg godt, at, at uh, box spillere og så videre, de skal jo være helt oppe og over Tom Brady, han er kommet til. Men Mike Evans var bare lige i går og sige, at, at Brady han kommer til at
1: tage det her hold til et helt andet niveau. Så de glæder sig også, alle de spillere der nu ja. jeg skal til at spille sammen med ham. Selvfølgelig gør de det. Nogle andre kampe fra uni som vi måske lige skal nævne. Cowboys Steelers, Colts Ravens, og så 49 niners Packers. Mega revenge game for, for Packers. Ja, ja, og nu talte vi om det her med, at torsdag har vokset så stor og stærk. Det her det er en
0: torsdagskamp. Green Bay Packers ude imod øh, San Francisco 49ers. Det er altså en rematch af NFC-finalen. Hmm. Og den bliver spillet på en torsdag. Det var altså ikke sket for 3-4 år siden. Nej. Så på den måde, der, der har NFL altså taget de her torsdagskampe lidt mere til sig.
1: u Giants-Eagles. Der var jo ikke nogen, der gad at vinde NFC East sidste år. Er Spændt at se, om om de får styr på det i Giants i år. Du har jo lidt fidus til Giants. Du siger det nærmest hvad det eneste år. Ja, det er, hvad er der, og se, om de kan begynde at presse. <laughs> ja. Især Cowboys, men jo vel også Eagles.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, og igen, på papiret på Cowboys være favorit. Men Eagles er jo altså også et meget, meget talentfuldt mandskab, som... Jo selvfølgelig har en udfordring med, at deres quarterback bliver skadet hele tiden, og måske også derfor, at, at de draftede Jalen Hurts. Men altså, øh, jeg synes bare, at Giants laver nogle tiltag, og det gør de offensivt, og det gør de defensivt, som bare betyder, at de på et eller andet tidspunkt, der må de altså finde ud af, hey, vi er faktisk et rigtig godt fodboldhold. Mm. Og så er spørgsmålet, er de gode nok til at slå Eagles Er de gode nok til at slå Cowboys Er de gode nok til at vinde NFC East? Men øh, jeg synes, det begynder, begynder at tegne sig et godt billede i New York.
1: Mm. Andre spændende match uh, i UT 10, Ravens. Saints 49ers også et uh, en, en rematch fra, fra, fra 2019 og så thursday night kampen i år. Oh, ja, titan- Saints,
0: Saints 49ers jo... Altså, 48, 46, det var, en af, helt det var en
1: af de fedeste kampe, ikke?
0: vi så den faktisk sammen, vi gjorde, to. Ja. og du var helt nede i koldkælderen, der Saints var foran, hvor de foran 21-7, og du tænkte, nej, nej, nej det kommer ja. aldrig til at gå, og, så, og det er faktisk måske den bedste kamp, Jimmy Garoppolo spiller hele sidste år, altså han er virkelig, virkelig god, jeg sad og tænkte, hold da jeg har aldrig set ja. ham spille på den måde ja. her, ikke? Øh, fantastisk kamp og får vi noget, noget lignende, altså, så bliver det jo simpelthen en shootout af rang. Så det er klart, det er, en, det er en kamp, vi ser frem til, og så selvfølgelig også Baltimore Ravens ude imod New England Patriots.
1: Og så videre til u uh, 11. Øh, Saints Falcons. Øh, Breeze mod øh, Matt Ryan. Øh, ja. Det jo kun blive en fed kamp, ikke? Prøv at høre, når de to... Men jeg er så spændt på at se Falcons niveau i 2020. Ja. Ja. Hvis nu bare, at de er i nærheden af at spille på samme niveau, som de sluttede 2019-sæsonen af med. Jamen, så skal Saints ikke læne sig tilbage og sige, du, så, så, så nærmer vi divisionen en gang til.
0: Ja, og, og, og det, det er nemlig godt set, fordi jeg tror, mange udenforstående, de afskriver Falcons igen, ja, at det er ikke er et særlig godt hold. Mm, og, og Falcons-fans er måske sådan lidt mere jubelende at og siger, vi har et pissegodt mandskab. Men jeg tror, at niveauet mm. er et eller andet sted ind imellem der. Men jeg, jeg tror ikke, det er et dårligt hold. Mm. Jeg tror, det er et 9-7 eller 10-6 hold, og får de det skruet helt rigtigt sammen. Så kunne det godt blive endnu mere og, og selvfølgelig en plads i slutspillet, men det er bare en svær division det ligger i. Ja, det er det. Ikke altså Carolina to gange øh, det er ikke nemt at spille imod dem. Altså øh, Brady og, og Box og, og så Breeze og, og Saints selvfølgelig. Så det bliver altså kan man vinde. Det er jeg lige vil sige kan man vinde tre kampe inden for divisionen der ikke. Altså så er det godt og kan man vinde fire, så er man på rette vej. Så det, det er sådan lidt det ikke altså vind på hjemmebane og så nap en af de der udbanede kampe i, i NFC South, så er man så, så er man på rette vej.
1: Er der andre kampe, vi skal nævne fra U11? Synes... Vi, vi kunne nævne dem alle sammen, men vi kan da synes... i hvert fald sige uh, Ravens-Titans for eksempel.
0: Ja, jeg synes lige, den skal nævnes, fordi Titans-Ravens er jo en rematch af sidste års sensation, hvor Titans og Derrick Henry <tøk> og Ryan Tannehill fandt skyld, slår Baltimore Ravens ud af slutspillet. Baltimore Ravens, der bare skulle have cruise til Super Bowl og det her, det skulle være hyldestfesten for Lamar Jackson osv., og, ja, og så ryger de ud. Og det betyder så også, at vi aldrig fik AFC-finalen mellem Lamar Jackson og Patrick Mahomes. Uh, Titans slog Ravens ud af slutspillet. Så det her, det er en rematch i Baltimore. Uh, Som ikke, uh, altså, de mm, ikke? Mm. ikke at der er et eller andet... Altså, at mærke, samme sted hvor uh, de spillede sidste år. så man ikke der er et eller andet her, de lige har behov for at, at sætte oh, på plads. Oh.
1: Så er vi uge 12. Uh, det er jo uh, Thanksgiving. Uh, super uh, kampe. Steelers Ravens, Lions Texans og Cowboys Redskins... Og hvis man ikke har fået nok øh, der om øh, torsdagen, så kan man se frem til Buccaneers Chiefs om søndagen. Brady mod Mahomes, de to øh, sidste Super bowl MVP's over for hinanden. Præcis jo. Æh, og du nævnte lige selv, altså, og det var det, jeg
0: sagde med den dato, vi, mm. vi kom til øh, lidt senere, nemlig at her, der mødes Ravens og Steelers igen, og det gør de i den tredje kamp. Og øh, de to første, Texans Pudebane imod Lions... Øh, endnu en primetime-kamp for Houston Texans og Sean Watson øh, viser også, at, at folk i øh, USA har lyst til at se på, på Sean Watson. Washington Redskins imod Dallas Cowboys. Det interessante her, nu talte vi om primetime-kampe tidligere, og hvilke hold, som folk gider at se og ikke gider at se. Redskins ude mod Cowboys, og Lions hjemme imod Texans. Redskins og Lions, det er de to eneste kampe, de har, i primetime hele året, det er altså på Thanksgiving Thursday. Ellers så har de ingen primetime-kampe. Så det er ikke lige de to mest inspirerende mandskaber lige nu, tror jeg, der er sådan en konsensus omkring blandt NFL-schedulers
1: og så tv-stationerne. Nej, men de skal lige bevise noget Redskins, før de kommer tilbage i varmen, men jeg har da en eller anden fornemmelse af, at de er på vej, altså organisation i den rigtige retning
0: Ja, og øh, så har vi jo siddet og talt meget om her, hvor Cam Newton, han skulle hen, og vi vender selvfølgelig tilbage til ham lige lidt øh, senere. Og så siger min 11-årige niveau til mig, jamen, hvorfor skal han ikke til Redskins og forenes med Ron Rivera? Og så tænker jeg, Man, hvorfor fanden jeg ikke tænkt på det? <laughs> det er stærkt set også. Jamen, jeg tænker, vi sidder... Altså, så, så tak, Jespers søn, med. Så Så Cam Newton... Æ, er, der, er der på ingen måde helt umuligt, at han skal til, til Redskins? Nej. Så nu har vi sig. Interessant tanke. Ja. Og så nævnte du lige der i spil u 12 også, Kansas City Chiefs på udebane imod Tampa Bay Buccaneers. Patrick Mahomes imod Tom Brady. Brady slog Mahomes op, og Chiefs ud af slutspillet for to år siden. Chiefs vandt på hjemmebane sidste år over Brady i grundspillet. Nu her der mødes Brady og så igen, men nu i ny uniform, nemlig for Tampa Bay Buccaneers i Tampa.
1: Så er vi nået til uge 13, hvor vi har et øh, rigtig spændende opgør, ikke fordi de to hold de imponerede øh, sidste år, men på grund af deres nye quarterbacks, øh, Dolphins Bengals tur mod Joe Burrow. Prøv at høre,
0: hvis er spiller på det her tidspunkt her, øh, for jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Ryan Fitzpatrick han kommer til at starte sæsonen for Miami Dolphins, øh, hvor jeg tror, at Joe Burrow han bliver kastet for løverne med det samme, mm. eller for tigerne om man vil. <laughs> øhm, men hvis, hvis Ture han på det her tidspunkt har overtaget øh, quarterback-positioner, og vi er så hen i spil uge 13, øh, og vil vælger mærke inden i december så kunne det her blive rigtig sjovt. Og måske, altså, hvis det er sådan, at de her to unge quarterbacks, Burrow og Tua over, hvis de får den impact for deres nye mandskaber, som alle jo går og håber på, så kan det her blive sådan et klassisk opgør, mm. som vi kommer til at se frem til. Og så griner folk sådan lidt, <laughs> Bengals imod Dolphins. Mm. Men det kan det faktisk. Det kan, det kan være det nye billede på AFC Powerhouses. Ikke? Mm. Det, kan ja. være, det kan være Bengals med Burrow om, og Dolphins med Tua.
1: Og uanset hvordan det går, de her to mandskaber, Jamen, så vil de her to spillere jo altid blive målt og vejet op imod hinanden.
0: Præcis, ligesom vi har gjort med, øh, med Mariota og James Winston og Wentz ja. og Goff. Mm.
1: Andre kampe, som du lige vil slå ned på i øh,
0: Jeg har skrevet Buffalo Bills ude imod San Francisco 49ers på Monday night, og det er sådan set fordi det her, det er øh, to hold, som på det her tidspunkt af sæsonen helt sikkert øh, forventer at komme i slutspillet, og det er to gode forsvar. Øh, imod hinanden, og bare, jeg tror bare, det bliver en, en rigtig, rigtig fed kamp. Mm. Øh, og så er det jo, øh, så er det også et, øh, et, et opgør, hvor man kan sige, den er, på, den er på tværs af konferencer, så på den måde er den ikke øh, super vigtig. Det er altid på det tidspunkt vigtigst at vinde kampen i konferencen, selvom alle sejre, når vi rammer ind i december, selvfølgelig er vigtig Men på den måde, der kan de her to mandskaber måske spille lidt mere frit, og så kan vi altså få en rigtig, rigtig fed kamp. Mm.
1: Midt i december i uge 14, der vil jeg godt lige notere en Vikingskamp. De skal nemlig spille ude mod Tom Brady og Buccaneers. Præcis. Og det der er med den kamp,
0: og grunden til at jeg synes, at det er en vigtig kamp for alle Vikings-fans, det er, at Minnesota Vikings aldrig nogensinde har tabt til. Men nej, 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 aldrig nogensinde har vundet over. <laughs> minor, minor <detail>. <laughs> <laughs> vundet over Tom Brady. Tom Brady har med andre ord aldrig tabt til Minnesota Vikings. Så øh, det her det er en, en mulighed for Vikings til at uh, besejre uh, Tom Brady. Men det er i Tampa. Og Vikings har det traditionelt svært i Tampa. Den eneste kamp, Vikings tabte det i år, hvor det gik 15-1 i slutspillet, det var ude imod Tampa Bay Buccaneers, så det er ikke noget nemt sted at spille. Og jeg, vil faktisk, jeg er lige ved at sige, at det passer ikke. Jeg har set Vikings tabte til Cowboys også, men den, eller så den eneste anden kamp, jeg har set nogensinde, hvor Vikings har tabt, det var i Tampa. Så det er ikke det, er ikke det bedste sted for at må spille. Men nu her der får de altså muligheden for at slå Tom Brady.
1: Andet interessant opgør i uge 14, Bill
0: Steelers. Og det er altså også, her der, der, der snakker vi AFC øh, på tværs af divisioner, vigtig kamp for begge mandskaber. Øh, Bills håber selvfølgelig på, at de er i gang med at afgøre AFC East og Steelers på et eller andet niveau. Altså, så håber de jo på, at, at de har øh, holdt trit med Baltimore Ravens, og måske også ligger på førstepladsen, så det er for en vigtig kamp for begge
1: mandskaber. Så har vi en øh, fantastisk kamp i u 15. saints Chiefs øh, en offset. Øh, to af ligagens øh, stærkeste mandskaber, øh, formoder vi da, i hvert fald sådan, som det ser ud lige nu. Øh, to ja. oplagte slutspidskandidater og måske endda kandidater til at nå hele vejen til Bowl.
0: Jamen, jeg tror, det var den kamp, som jeg sidste år sagde øh, på forhånd, øh, at jeg så som, som min Super Bowl. Ikke? Det var Kansas City Chiefs mod New Orleans Saints. Og jeg gør det igen i år. så altså, der skal ske drastiske ting fra nu af til sæsonstart, for at jeg ikke siger, at det her det er de to mandskaber, der ender i Super Bowl. Så øh, læg mærke til det. Øh, 20. december. Kansas City Chiefs imod New Orleans Saints. Kl. 22.25. 22.25. En forsmag på Super Bowl.
1: Ja. Så har vi også Raiders Chargers superspændende divisionsopgør, ikke?
0: Jo, og det er jo og det er også torsdagsopgører. Det, det er faktisk det sidste torsdagsopgører i sæsonen. Og det er jo første gang, at det her legendariske opgør mellem Chargers og Raiders, altså to af de allerstørste arvefjender i NFL, mødes i Las Vegas. Så det er altså første gang, at Chargers de skal på besøg hos de nye Las Vegas Raiders.
1: U16, søndag den 27. december. Big ben mod Philip Rivers, begge draftet samme år i 2004.
0: Præcis, og det er da, det er da fedt, at de to uh, stadigvæk kan mødes. Uh, har jo spillet sammen i, i samme halvdel, altså AFC-konferencen hele vejen igennem. Men nu her, der er det altså med en Philip Rivers i en uh, ny spilletrøje, nemlig fra Colts. Og så skal han altså endnu en gang til, uh, til Pittsburgh. Jeg tror ikke, det er sket så mange gange. Altså, det er nok ikke mere end to gange, max. tre, han har været i Pittsburgh for mm. Philip Rivers. Så øh, her der skal han altså med kols til, til Steelers. Og som du siger, et vigtigt opgør for begge mandskaber. AFC South, hvor Coles ligger, øh, ser åbent ud så altså, er Titans lige så stærk, som de var sidste år. Houston har vi på fornemmelsen, at det er de i hvert fald ikke, og Jackson vil burde være bryggelknappe i den division. Så det er sådan en division, som, som Coles håber og forventer, at de napper. Og igen, altså Steelers, hvor er de henne på det her tidspunkt af sæsonen ja. i forhold til Ravens, og i forhold til resten af slutspilsmandskaberne i AFC. Sådan en, en
1: stor og vigtig kamp for begge hold. Men var det vildt, ikke? Prøv at høre det, du selv øh, siger, Elming. Jaguars bør være bryggelknappe. Altså er vi tre sæsoner tilbage, for at vi snakkede om at Jaguars måske kunne vinde Super Bowl. Ja, men der er Det her det er bare klassisk indefældning. Der er der er jo meget. Hvad er det Floden der i Jacksonville sidst.
0: Så øh, altså kofflen ind, kofflen ud, ja, ja. fyring, ballade internt og så videre fuldstændig udskiftning af truppen. Gardner Minshew quarterback ikke, Blake Bortles backup i the Rams ikke? Altså det, ja der er sket meget siden. Ja, det er der.
1: Der er jo et, uh, rigtig mange fede uh, match-ups i u uh, 16. Uh, Patriots bills det kan kun blive spændende, og så Saints Vikings.
0: Ja, og nu sagde jeg før, at, uh, det, at uh, kampen uh, i spil u 16 mellem Chargers og Raiders var den sidste torsdagskamp, og det er det også, fordi torsdagskampen her i juleugen spilles nemlig... Om fredagen. Mm-hmm. Så det er altså natten til den 26. Så mellem første juledag og anden juledag, så når man lige kommer hjem der fra første juledags, brænder den, så kan man sætte sig ned og se Vikings mod Saints øh, samme sted øh, altså mm-hmm. i Superdomen, som Vikings jo leverede det her, den her sensation i slutspillet sidste år, da de vandt overtime. Og kampen mellem Vikings og Saints har sådan de, de sidste 2-3 år jo været meget markante. Vi husker også det Minnesota Miracle med Stefan Diggs der scorede på det sidste play i, også, i, også i slutspillet. Ikke altså så sådan nogle crazy slutspilskampe. Ja. Og her der spiller de sådan en kamp kort inden afslutningen på grundspillet som kommer til at ikke nødvendigvis afgøre om de kommer i slutspillet, men i hvert fald en, en vigtig kamp for, for begge mandskaber i kampen om om sidning
1: u 17, det er udelukkende divisionsopgør. Øh, og vi kan jo forhåbentlig øh, sandsynligvis se frem til, at flere af divisionerne, de først bliver afgjort i den her 17. og sidste spillerunde. Og igen skal vi jo bare lige sige, at det her, det er jo
0: sådan, som det ser ud nu. Det er klart. Vi kan risikere, at den der spil u1, at den bliver rykket til at være øh, som afslutning på den her. Vi kan også risikere, at, hvad ved jeg, at de der spil u3 og 4 helt bliver rykket til afslutningen af sæsonen, eller måske bliver annulleret. Okay. Men som det ser ud nu, og som der er op, så klassisk NFL... 16 kamp, 16 divisions mm.
1: Nu er vi været igennem øh, de, de 17 uger. Ja, jeg skal lige fortælle, hvad der er i spil uge 17. Nå, og... Nå, men det kan blive godt. Chiefs Chargers, ja. Giants Cowboys, Bucks Falcons. Ja, så, ja.
0: Jamen, der er der er et par rigtig fed kampe og, og, og det var den, den her der lige. den ja. ting den tænkte, at du lige skulle lægge mærke til fordi Seahawks ja. Seahawks ude mod Fortnænder er glad for
1: 17. at, at det, fordi det plejer at være den sidste uh, Fortnænder Seahawks uh, kamp plejer nemlig at være i Seattle.
0: Ja men den, den har vi i NFC North taget tag for jer i år, <laughs> tak. tak. Vi, vi tager de der udebanekampe. kampe. Uh, nej så, så Seahawks mod Fortnite, er selvfølgelig super super vigtig uh, og uh, jamen, i det hele taget, så er det klart at, at uh, alle divisionerne der. Også fordi der er en ekstra slutspilsplads at spille om i år i henholdsvis NFC og AFC, så bliver de der divisionskampe
1: rigtig vigtige i spil u 17. Spørgsmål her fra Rasmus Brix Smidegård, Hvilke matchups ser I mest frem til i den kommende sæson? Øhm, da, da Rasmus øh, sendte det her spørgsmål, jamen, så besluttede vi os så for at lave et par top femmer. Øhm, jeg kunne sagtens have valgt nogle af de kampe, som vi allerede har talt om, øhm, jeg har så prøvet at udvide lidt, så der ikke er alt for meget overlap. Der er, der er nok fede kampe at vælge imellem. Men jeg holder altså fast i uets åbningskampen, Chiefs, Texans, Thursday night. Selvfølgelig. Den glæder jeg mig helt vildt bare til, fordi så er vi ligesom i gang. Ikke? Ja,
0: ja, mega fed kamp. Ikke? Og, altså, jeg vil jo bare nævne, altså jeg er nødt til at nævne to kampe fra, fra spil u Altså Vikings Packers selvfølgelig i Minnesota, den, den ser jeg jo frem til, mit lille hjerte glæder sig allerede. Og så er det jo altså bare øh, Breeze mod Brady ja. i spil u altså, ja. den den skal man også se frem til. Ja. Så altså, det, er, det er i hvert fald en, øh, ja, de kampe, jeg ser frem
1: til i spil U8. Jeg har en anden øh, i øh, u Det er for the Anders Cardinals. Øh, det er jo et øh, divisionsopgør. Det er hjemmebane for the Anders, og de får besøg af Cardinals, der er sultne og er blevet... Øh, Altså ekstremt forstærket, så jeg er meget, meget spændt for den anden ja, har haft uh, svært ved at ja. håndtere uh, Kyler Murray og Kyler Murray typer i det hele taget. De, de kunne lige så godt have tabt de to kampe til Cardinals i, i 2019-sæsonen. Altså, det for var et tæt kampe begge to. Ja. Og så har jeg faktisk valgt at tage Forden brillerne på uh, med de tre øvrige kampe uh, på fatter, min jeg top fem.
0: Men jeg, jeg fatter ikke, der er nogen, der gider lytte til det her. U8,
1: 9 og 10... <laughs> Uge 8, 9 og 10. Ja. Det er en pointe, det her. Det er et, et, et vildt træk for 49ers, det her. Det er Seahawks 49ers, 49ers Packers og Saints 49ers. Oh, wow. Det er tre, hvor Havde de ikke sådan en fuldstændig vanvittig streak sidste år også? Og der, jeg tror faktisk, det var fire eller fem kampe. Ja, og det var
0: vant de fire af dem, gjorde det ikke det? Jo, det, var jo, ret, det var ret, ret godt kørende ja. der. Ja. Okay, det, det, det er et giftigt streak, det der. Hvilke spil uger sagde det var? 8, 9 og 10. Okay, det er sådan lige midt i, i sæsonen. Midt i sæsonen. Ja, ja. Ja. Øh, og jeg har så valgt øh, ikke at tage de lille briller på, øh, selvom det her første hold, jeg nævner det er lilla, fordi det er den kamp, vi talte om tidligere. Baltimore Ravens mod Kansas City Chiefs øh, i spil uge 3, Lamar Jackson imod Patrick Mahomes. Den skal man se. Øh, vi øh, nævnte også Tampa Bay Buccaneers Brady imod Green Bay Packers, øh, og altså Aaron Rodgers, imod, øh, imod Tom Brady, klart en, en kamp, der er værd at se frem til. Æ, New England Patriots, mod San Francisco 49ers, vi talte om mm. tidligere, Garoppolo møder øh, Patriots, på bane i spil uge 7. Thanksgiving Football, Steelers, imod Ravens, klart det er sådan, at øh, der, der er noget at se frem til der, den 4. torsdag øh, i november. Saints, hjemme imod Kansas City Chiefs, i spil u 15, og også et et og en kamp, mellem, mellem Breeze og, og med Holmes, og som jeg nævnte lidt tidligere, også hvad jeg tror, der er en forsmag på Super Bowl, og så glæder jeg mig altså bare, og vi nævnte den før også, jeg glæder mig bare, til den her kamp mellem Dolphins, og Bengals. Altså, jeg glæder mig til at se Tua mm-hmm. imod Joe Burrow. Bare se, hvad de kan, de her to unge knægte. Nu er vi selvfølgelig så langt hen i sæsonen. Det her, det er at spille u 13. Nu er vi selvfølgelig så langt hen i sæsonen, så vi, så vi har en, en, en rimelig god fornemmelse af, formodentlig, hvad, hvad Joe Burrow kan, og så må vi se, hvor meget Tua han har spillet på det tidspunkt der. Jeg håber, at begge to får stor impact for deres klubber, og jeg håber, at det her, det, det bliver en kamp, øh, som vi kommer til at se frem til i årene fremover også.
1: Nå, jeg, hvis vi ser på øh, strength of schedule, mm. så øh, noterede jeg mig her den anden dag. Jeg tror faktisk at det var på god lyd øh, at læste at øh, det er Patriots der har det sværeste program. Øh, spørgsmål her fra øh, Frederik Busk. NFL snakker meget om strength of schedule, som er beregnet ud fra sidste års records. Burde man ikke i stedet vurdere den ud fra en form for power ranking efter free agency perioden, som ligger efter draften? Altså, med andre ord, nu. Det virker til at være et ø, klassisk hvad kan vi bruge disse data til fra NFL-analytics-verdenen?
0: Jo, og det har sådan traditionelt været en måde at se på, hvem har det sværeste eller det letteste kampprogram. Så der bruger man det, der hedder strength of schedule, altså hvor mange kampe vandt vores modstandere i år, hvor mange vandt de sidste år. Mm. Men det kan du ikke bruge til noget som helst. Fordi der er spillere, der har gået på pension, der er spillere, der har skiftet klub, som Brady, Philip Rivers, etc. Og der var været en draft. Æh, der var spillere, der var skadet sidste år, Ben Roethlisberger, der pludselig kommer tilbage, etc., etc. Så der er så mange faktorer, som indgår i det her, at Strength of Schedule egentlig ikke rigtig kan bruges til noget. Det man i stedet for kunne, det var øh, at kigge på, øh, hvad eksperter vurderer som antallet af sejre, en klub får i den kommende sæson, mm. og så bruge Strength of Schedule ud for det. Og der var jeg inde og kiggede på en, noget, der hedder Sharp Football Analytics. Og de har simpelthen lavet den her med, hvis vi antager, at den og den klub får så mange sejre. Hvad giver det for, så for en strength of schedule? Og kigger man på det, så er det mandskab, der har det klart sværeste kampprogram i den kommende sæson, Indianapolis Colts. Det er altså helt op på over 60 procent af kampe, som som holdene fra sidste år vandt til den den kommende sæson. Tennessee Titans har det næst sværeste. Cleveland Browns tredje sværeste. Og så følger de det der dernede af. Ravens, Chargers, Bears, Steelers. Alt sammen svære programmer. Og i den anden ende, lette kampprogrammer. Atlanta Falcons har det letteste kampprogrammer af alle andre. New York Jets og New York Giants næst, næst letteste og tredje letteste. Raiders og Broncos kommer derefter, og så ellers Panthers, Rams og Redskins, mm. og så ligger Patriots der midt i, hvor de med det kamp på, eller med den normale strength of schedule, der havde de jo det sværeste brøm, ja, men her der ligger de altså sådan meget i et mm.
1: stort midterfelt. Og hvor, hvor sagde du, du havde fundet det der? Det øh... noget, der, der
0: øh, Sharp Football Analytics, okay. øh, som øh, er en fyr, der hedder Warren Sharp, som, mm. som blandt andet øh, yes. analyserer den her type ting. Jeg
1: kunne faktisk godt tænke mig, at der var nogen, der øh, kiggede øh, Las Vegas i kortene, og kiggede på over-under på samtlige kampe, som de har oh, legnet op nu, men, ikke? Jo, men det er jo præcis det, han gør. Er det det, han gør? Ja, ja, han tager, han tager jo simpelthen... Godt. H- 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 Fordi h- hvis kig? der er nogen, der har styr på det, så er det ja, drengen de de i Las Vegas. Ja, er jeg det, det siger sig eksperter, der mener jeg egentlig bookmaker. <laughs> okay. <laughs> Nå, er dem. Så taler vi dybest set om det samme. Godt, så har vi et spørgsmål her fra Alex Munk jort Han starter med at skrive sådan her sølvpapirshatten på. Tampa Bay Buccaneers syv sidste kampe er enten hjemme eller i en dome. Altså skal Old Man Brady ikke spille i kulden før et eventuelt slutspil. Det koldeste, han kommer til at opleve i sæsonen, det bliver i Carolina i u. 10. Gør NFL noget ekstraordinært for, at Brady's sæson hos Bucs ikke bliver en fiasko? <laughs> ja, man starter jo med at sige Hvor med sølvpapiersatten, ikke? <laughs> no, men er, det, er, det er, er det et
0: tilfælde? Ah, ja, men det er, det er en af de store konspirationsteorier Og øh, øh, Lidt i den samme boldgade, som jeg også nævnte tidligere Så spiller Patriots og Brady jo ikke på samme tid før i spil u 15. Så der er altså taget hensyn mm. til de her fans. Jeg tror ikke, at der er taget hensyn til Tom Brady, og det sådan, at den, den gamle krop der, den ikke skal udsættes for alt for meget kulde. Nu kan det jo rent faktisk godt blive koldt i Tampa i december. Men det vil jo skabe ramaskrig, øh, drama, skandale, etc., hvis det kom frem, at der var taget hensyn til det her.
1: Og nu taler vi strength of schedule. Der er jo andre ting, der har indflydelse på, hvor hårdt hvor, hvor et program, de enkelte hold, de har og får. Fordi der er jo en kæmpe stor forskel på, hvor meget de enkelte hold de skal rejse. Det er ikke helt ligegyldigt med den her rejsen frem og tilbage mellem tidszoner. NFC Vest har det hårdt i år, fordi de er matchet med både AFC East og NFC East.
0: Ja, og traditionelt har øh, NFC West, det jo hårdt øh, øh, sammen med øh, San Diego Chargers, nu har du spillet sangen en gang, du kan ikke gøre det igen. Men, øh, men fordi de ligger der på vestkysten, og er ret langt fra alt andet football, så er det klart, ved, så kommer der lige, en, 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 nu er, er, er Oakland Raiders selvfølgelig flyttet til Las Vegas, ikke, ved, så kommer der lige Denver og Kansas City, og så kommer de der par, par, par fodboldklubber i, i, i Texas og Minnesota, ikke? Wisconsin, men så kommer du over på østkysten, og der ligger de jo simpelthen som perler på en snor. Mm. Og det vil sige, at de traditionelt ikke skal rejse nær så langt som holdene på vestkysten. Og ser vi på antallet af rejsekilometer i år, så er det også helt markant, at Seahawks har klart flest af alle 47.000 kilometer skal de ud at rejse. De skal blandt andet til Miami, til Buffalo og til Philadelphia og Washington. Og så skal de faktisk også lige spille ude mod Atlanta Falcons. Rams har næst flest, altså to hold fra NFC West. De møder Eagles, Bills, Redskins og Dolphins ude plus at de også har box i Tampa. Men de her tal kan faktisk snyde lidt, fordi Sean McVay har allerede været ude og sige, at når de møder Eagles og Bills i henholdsvis spil u2 og spil u3, mm. så bliver de formodentlig på østkysten.
1: Ja, det er det samme 49ers gør. De skal spille mod Giants og Jets i u2 og 3, og de bliver på østkysten.
0: Præcis. og så må vi jo bare se, hvad der sker med de der u2 og u3. U2 ja. var den her uge, der kunne blive skubbet til bye weeks, og u3 kan risikere at blive aflyst. Og den tredje... Øh, det er tredje NFC Westhold er også tredje øh, på, på listen her nemlig med 41.000 kilometer 49ers og så for at sætte det hele i relief så har Baltimore Ravens altså det her det var 47.000 42.000 og 41.000 rejsekilometer på en sæson for at sætte det lidt i relief så har Rams, eller Ravens under en fjerdedel
1: 10.000 rejsekilometer. Ja, altså en så kæmpe, kæmpe, kæmpe stor kæmpe, forskel, kæmpe forskel. Ja, det er det
0: altså. Jetlag, spilletidspunkter, rejsen ja. frem og tilbage, ja. Tidszone. ævler, og suger ja. koner. Du ja. ved, er det, er det så sklemt det er, det er helt skidt, det
1: <laughs> Godt, Elming. Lad os lige næppe nogle andre historier. Vi kan lægge ud med Andy Dalton, som vi faktisk har nævnt ganske kort i løbet af den her udsendelse. Han blev jo fritstillet af Bengals efter draften. Jeg havde faktisk en eller anden fornemmelse af, at han ville blive signet af Patriots, men sådan gik det ikke. Han skal i stedet for at være backup- for Dak Prescott i Dallas. Spørgsmål her fra Niklas Zimbach. Hvorfor kottede Bengals Dalton nu? De har vidst siden december, at de ville tage Burrow. Hvorfor ikke give Dalton lidt respekt for mange års tro tjeneste ved at give muligheden for at finde et hold før free agency og draften? Mange hold havde jo allerede løst deres quarterback-spørgsmål i mellemtiden.
0: Åh, oh, men de skulle holde alle muligheder åbne, og det skulle de især også op til draften, fordi hvis de lå Andy Dalton gå, så var der ikke nogen tvivl om, at de ville drafte Joe Burrow, og de ville blive siddende på et. Nu her, der gav de sig selv chancen for, at der kunne komme en eller anden fuldstændig vanvittig monster trade. Hvis Dolphins ville give alle deres tre første runde draft picks for at komme op på ettern, så havde de stadigvæk den mulighed. Uh, I det øjeblik, at de op Joe Burrow, så er det klart, så kommer der alle mulige form for, for politisk korrekte udmeldinger omkring at vi beholder Andy Dalton, og han bliver en god mentor, og han skal måske starte sæsonen og lære op, øh, Joe Burrow op, etc cetera, et cetera, Og da de der, det der, det ligesom var overstået, og vi var forbi den periode, nu har Joe Burrow godt nok ikke skrevet under endnu, men så lå det ham gå. Mm. Æh, de forsøgte at trade ham, men hans, øh, altså den løn, han skulle have, var simpelthen for stor. Så det her med, om han skulle til New England, eller han skulle til Jacksonville, og Washington var faktisk også nævnt, det faldt alt sammen til jorden. Og så har vi jo igen hele det her corona at der valgte Andy Dalton den sikre løsning, og det var at skrive under med Dallas Cowboys, fordi han i forvejen bor i Dallas. Så det her, det var nemt for ham at komme hjem og sige, fint nok, jeg har et hus i Dallas, jeg tager til takke. I går, så han tager til takke med 3 millioner i fast løn, og hvis der er nogle bonuser, der bliver indfriet, så kommer hans kontrakt op på 7 millioner. Og når det så er sagt, så et, så er det jo smart for ham. Han kommer hjem, får en, en, en løn her i, i 2020-sæsonen, formodentlig uanset, hvad der kommer til at ske med corona eller ej. Og han skal ikke bekymre sig øh, yderligere. Og som han selv siger, øh, det her, det er ligesom et bye week i min karriere. Mm-hmm. Ikke? Så nu har han haft øh, først, første halvdel af sæsonen, ikke? og så har han sin bye week, og så resten af karrieren bliver så anden halvdel af sæsonen. Men for Cowboys er det faktisk også lidt smart. Fordi selvom de ikke melder det her ud, så har de jo lige pludselig en quarterback på hånden nu som er ganske god NFL-kaliber-quarterback. Ikke en eller anden latterlig backup. Nej, det her det er en quarterback, der rent faktisk kan spille. Mm. Og det betyder også, at det her franchise tag, som de har smidt om halsen på Dak Prescott, at der er der lige pludselig lagt pres på Dak Prescott og hans team til at få skrevet under på den der. Fordi hvis der ikke bliver skrevet under på den, øh, jamen altså, så kan de sige, fint nok, så spiller vi da en i Dalton. Det skal da ikke være sådan. Mm. Cowboys har tilbudt Dak Prescott i omegnen øh, 30, 33 millioner dollars om året, og det har Prescott og hans team nixet, og holder jo stadigvæk fast i, at de vil have 40 millioner dollars om året. Der, der tror jeg ikke, den lander, men så lad os sige 35. Men altså, der skal findes en løsning her, og man skal bare lægge mærke til, at den næste skæringsdato i NFL-sammenhæng hedder 15. juli 15. juli, der skal alle de spillere, der har fået et franchise tag, der skal de skrive under, mm. øh, hvis det er sådan, at man ønsker at beholde dem i klubben ud over det ene år, hvis man ønsker at, 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 at lave en længerevejende aftale med dem. Og er der ikke skrevet under per 15. juli, så kan man han stadigvæk godt skrive under, at det er slet ikke det, men så bliver det udelukkende på det her ene år for et franchise tag. Så på den måde, der, er, der er kan i Cowboys, mm. altså selvom de siger, at de ikke gør det, så kan de altså bruge Andy Dalton lidt som løftestang ja, i hele ja. den her
1: proces. Cowboys har i det hele taget været, været ekstremt aktiv her på det seneste. Altså, øh, nu er de blandt andet øh, signet offensive tackle Cam Irving. Mm. Du nævnte ham også øh, lidt tidligere, han kom han fra Chiefs.
0: Jamen, øh, altså, de har jo
1: hævet øh, 7
0: store profiler ind her i, i free agency, og Cam Irving er en rigtig, rigtig god spiller for dem, fordi han både kan spille guard og tackle, og give dem øh, både en, en fin backup, men måske også en erstatning. For en Tyron Smith på den lange bane, eller øh, hvad det må være, men, men en, en rigtig dygtig spiller, Cameron tidligere første runde, Draft Picker, som også er spillet, er spillet for Kansas City Chiefs, sidste år, og har da en Super Bowl Ring med dem, øh, så han er god, og så nævnte vi jo tidligere også, at de havde en, en Alden Smith ind med flere, Alden Smith har stadig ikke fået godkendelse på, om han må spille i år, men det forventer han helt sikkert at få, så de gør en masse ting, Cowboys, for at kunne tage, NFC East, som beskrevet, og, øh, og håber også på, at, at de måske er i gang med at bygge det her hold, som kan genvinde Super Bowl.
1: Og nu kom der altså en, en løsning for, for Andy Dalton. Øh, men hvad med Cam Newton? Jamen altså, øh, som jeg tidligere, så har 11-årig Adam ja. fået sagt at han skal til Redskins. Det er det. Ellers, kunne, <laughs> ellers kunne en, en anden, anden mulighed. Det er et rigtig godt bud øh, med Redskins. Men ja. et andet bud kunne jo være Patriots, hvis de ikke vælger at gå med George Stedham. Ja, yeah, altså... Og de skulle jo efter eftersigende være meget, meget glade for Jeff Statham i, i New England.
0: Jamen, jeg synes, der kommer tvetydige meldinger ud deroppefra. Altså, ja, selvfølgelig skal de melde ud, han er vores quarterback, men altså, der, jeg synes også, der kommer sådan nogle meldinger ud, Æh, sådan lidt under, et under guldtæppet og så kigger man under guldtæppet og så ligger der lige en meddelelse om at, 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 at de ved sgu ikke helt hvad de har i Jared Stidham og backup quarterbacken det er Brian Hoyer så det ser sgu ikke alt for godt ud på quarterback positionen deroppe så lad os nu se hvad der sker med, med Cam Newton han er i hvert fald en, en klar mulighed og det er jo lidt crazy at tænker vi tilbage på for fem år siden omkring da vi startede med NFL showet der var NFL jo i en quarterback krise der var der altså, udfordringer med kvaliteten af quarterbackspil. Kom med kæmpe løft. Kæmpe løft. Altså, der er selvfølgelig nogle af de her unge quarterbacks, der kommer ind, som falder igennem og aldrig helt slår til. Og nu ser vi Mariota og James Winston. De begge to bliver backups i den kommende sæson. Jared Goff og Carsten Wynn starter selvfølgelig. Andre unge quarterbacks i de senere runder har slået til. En Dak Prescott, en Gardner Minshew, etc. Men vi er i en situation lige nu, hvor du har en Cam Newton, der står uden job. Mm. Altså, det er helt, helt crazy. Vigtigt. Ja, og Andy Dalton er backup. Og, og Andy Dalton er backup, ikke? Altså, det er jo helt crazy. Så øh, interessant at se, selvfølgelig. Og en, en situation, vi holder øje med. Hvor ender Cam Newton? Mm. Fordi jeg forestiller altså der er jo... Reelt set er der, hvad skal vi sige, der er tre starterpladser tilbage lige nu, ikke? Altså, Redskins som nævnt, Patriots som nævnt. Og kunne han gå ind i Jaguars og blive starter der, i stedet for Gardner Minshew? Eller satser de på nogen knægt?
1: Jeg tror, de satser på nogen knægt. Øh, og Eller det håber
0: jeg, de gør. Ja, og det er de egentlig også. Altså, mellem lignerne har de også sagt, at de gør det, fordi de har signet Mike Glennon som backup quarterback. Ja, ja. Og når du signer Mike Glennon som backup quarterback, så siger du, du må for alt være den ikke blive skadet. <laughs> Gardner, du skal blive på banen. Vi skal ikke sætte Mike Glennon ind. <laughs> så, ja. Men ja, så det er klart, at Camelon er den ja. helt store free ja. agent i øjeblikket.
1: Ja. Ham holder vi selvfølgelig øje med, og vi holder selvfølgelig også øje med, hvor til Davian Clowney han, havner hen.
0: stadig også øh, stort ubesvarede ubesvaret spørgsmål. Æm, jeg tror, fælles for dem begge, så øh, vil de jo gerne have en stor lunsje, Og den skal de nok øh, fifle lidt på, for at, det sådan, at, at de bliver sejne et eller andet sted, fordi... Clowney startede på 20 millioner, og nu han så sat på tilbud til en 16-18 millioner, men stadigvæk er Seahawks øh, har sagt, at det kommer ikke til at ske. Æ, Titans og Cleveland nævnte vi som interessenter. Hvem var den sidste, jeg så? Det kan, der var en fjerde klub, der er kommet i spil lige nu, Æ, og, og stadigvæk så er hans, hans pris simpelthen for dyr, så, så han, er, han er også på det, på det, på det fri marked. Mm.
1: Og så har vi en, en spiller, som der måske også godt kunne uh, gå hen og blive uh, rift om i, i free agency. Uh, det er Larry Warford. Uh, Saints har fristillet Larry Ray? Warford. Ja, ja. Offensive guard.
0: Ja, ja. Og, og, og øh, jeg var sige crazy, men det er faktisk ikke så crazy, fordi Saints jo drafted Cesar Ruiz i første runde. Og i det øjeblik, de gjorde ham, så stod det klart, at, at øh, han selvfølgelig skal spille. Og det stod også klart, at det formodentlig ville komme til at gå ud over Larry Warford. Larry Warford, super solid spiller, bedrafted Lions i tredje runde, kommer til Saints og spiller der, og har været i Pro Bowl i sine sidste tre sæsoner. 17 og 18 var berettiget, 19 var måske mere på navn, men Saints følte altså, at det var tid til at gå i en anden retning. Så de draftede Cesar Reese, og så lod de så Warford gå, og dermed så sparede de omkring 7 millioner på lønloftet men de må have haft virkelig, virkelig stor tiltro til, at Larry Warford var manden, de skulle sige farvel til, og ikke Andrews Speed på den anden gang. fordi Andrews Speed fik en eller anden fuldstændig vanvittig kontrakt til 15 millioner dollars, hvilket er meget, meget højt for en offensive guard. Så de signede altså Andrews Peet, drafted Cesar Ruiz, og også med Warford på porten. Så hvis du kigger på... Altså med Warford som free agent lige nu, så er de tre store, det er de tre, du lige har nævnt. Cam Newton til Damon Clowney og Larry Warford. Ja. Og Warford vil også gerne have boksen, Der snakker vi 8-10 millioner, og den skal han også nok lige skrue lidt ned fra ambitionerne på, for at, sådan, at han signer et sted. Men han kommer til at skrive under med en eller anden klub og kommer til at starte for dag et. Ja.
1: Spørgsmål her fra Nicholas Lisevski. Hvilke topnavne er der tilbage i Free Agency, og hvor tror I, at de ender? Ja, nu har vi jo allerede lige siddet og talt om Cam Newton og David Clowney og, og Warford. Men der er der andre navne, vi kan, vi kan nævne. Everson Griffin. Everson
0: Griffin fra Minnesota Vikings. er selvfølgelig spændende også at se, hvor han ender. Og så er der to spændende cornerbacks. Key Dennard og Eli Apple, som jo begge to havde fået kontrakter. Hmm. Øh, og så af øh, ugranselige årsager så bliver de her kontrakter, øh, reddet stykker. de når ikke at skrive munder på grund af corona osv., så videre. Så nu står de begge to uden arbejdsgiver, så altså to dygtige cornerbacks der. Øh, du har en Logan Ryan, som også er blevet fritstillet, også en cornerback fra, øh, fra, fra, fra Tennessee Titans, så han er i hvert fald et, et, et super spændende navn. Eric Reed, er s- må, ja. safetyen fra, fra Carolina Panthers, der lidt overraskende blev fritstillet også. Er på markedet. Du har Snacks Harrison, som selvfølgelig er en rollespiller på en eller anden måde. Han skal ind på et hold, der har, har brug for, for en, du ved, som, som kan snakke øh, lidt real estate der i midten af banen ikke? og sørge for, at man ikke lige løber omkring ham, men han er da helt klart en, en spiller, man skal holde øje med. Det til Freeman, øh, running backen for Falcons. Ikke? Hvor meget er han tilbage i stingerne? Jason Peters. Offensive tackle for Eagles, som så sent som i går, var ude og sige, hey, jeg holder mig i form, jeg er klar. Hvis der er en klub, der ringer, så er jeg fedt for fight. Cameron Wake, edge defender, ikke? Altså pass rusher. Delaney Walker, hvor meget er han tilbage i tight enden? Altså, der er rigtig, rigtig mange gode spillere tilbage. Og, eller, faktisk, faktisk ved jeg, at i dag her tirsdag, der kommer vi med en artikel på, på Gud Klud over top 10 free agents. Mm.
1: Det bliver spændende at, 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 at følge, og der er sandsynligvis, eller det er der stensikkert, nogle af de her navne, som vi lige har nævnt, som vil blive signet inden sæsonen den starter. Mm. Men det handler, så, handler jo om for at få de her spillere at holde sig i gang og holde sig i form, og så kommer der jo skader i løbet af en sæson, og så er, er det meget tænkeligt at de på et eller andet tidspunkt kommer tilbage og finder en klub.
0: Ja, er helt sikker, hvis de ikke lige har signet inden sæsonen går i gang, så skal de nok øh, få, få et job et eller andet sted. Men det er klart, at der er nogle af de her også, som har spillet deres sidste mm. uh, NFL-kamp. Altså til Freeman, hvor meget har han tilbage i tanken? Ja, ja. Runningbacks, de får tæsk, og pludselig er, er de for gamle og for ineffektive ja. For dyre i forhold til, hvad de leverer. Mm. Så øh, spændende at se, om, om til Freeman han har en, en karriere fortsat. Mm.
1: En, øh, en anden runningback, øh, der nægter og... Øh sig farvel til karrieren. Det er god gammel Frank Gore, Han arbejder lige en sæson mere, sin 16. sæson, som running back. Ja, han har skrevet under på 9 år i aftalen med Jets. Og så kommer han jo faktisk til at, at spille under Adam Gaze igen. De havde jo fornøjelsen af hinanden i, uh, i Miami.
0: Ja, ja, og, og, og altså draftet samme årgang som Alex Smith tilbage i 2005. Uh, fik du jo at se den der Alex Smith-dokumentar?
1: Vend Fed dokumentar.
0: Jeg er blevet mega Alex Smith-fan.
1: Altså helt vildt. Og han er simpelthen bare så, og det har han jo alle dage været. Ja, ja. Han har været så super sympatisk, ikke? Ja, ja.
0: Uh, men uh, drafted men, men
1: please, lad nok være med At prøve at komme tilbage og spille fodbold
0: det, 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 det vil han, han vil tilbage spille ja
1: men, ja, men Men så er det godt, at der er rigtig, rigtig mange dygtige quarterbacks Som vi lige har talt præcis, om, så, så der præcis. måske præcis. ikke er plads til ja, ja.
0: Oh, Jamen, Jeg håber også, at han har tjent nok penge Så han ikke behøver at spille mere ja. men, men, men det er sådan en, jeg tror, det er sådan et ultimativt mål For ham, det er at vise, at han kan komme sig over ja, det her ja. um, Men det sjove det hele Det er jo i den der dokumentar Det havde jeg egentlig glemt, men jeg kunne godt huske det, da det kom frem Redskins var 6-3 og føre NFC East, da han bliver skadet. Ja. De var skide gode, med hmm. Alex Smith som quarterback. Det skal man bare lige tænke på, ikke? Han kommer fra Chiefs, hvor han har ført dem til slutspillet. Spil uge 17, der øh, får han lov til at sidde på bænken, fordi Chiefs allerede er sikre på slutspillet, og, og deres er kan ikke ændre sig, og så, videre. Og så sætter de en ung knægt ind, der Patrick Mahomes, der lige skal ind og prøve det der i NFL. Og så trader de Alex Smith til Redskins, Patrick Mahomes, bliver quarterback, gør det selvfølgelig fantastisk, og så videre ender med at blive, blive MVP. Uh, så kommer Alex Smith til Redskins og fører dem til 6-3 og fører NFC East, og så bliver han skadet. Mm.
1: Han spillede godt i Redskins, indtil han blev skadet. Han spillede godt i Kansas City, mens han var der. Ja. Og han, spillede, han havde en, en forrygende sidste sæson for 49ers. Den start, som Alex Smith havde øh, i San Francisco. Jamen, det har Jeg også... Har han det, er... øh, jamen, det nye en ny head coach nærmest for eneste år, en ny øh, offensiv system, Præcis. altså ja. helt, helt ja. forfærdelige arbejdsvilkår.
0: Jim Harbour fik det talent frem, ja. som, som vi ved, Alex Smith har Det var slet ikke en historie med Alex Smith her. Det var Frank Gore, fordi han er draftet samme år som Alex Smith i, i 2005, spillede sine første 10 sæsoner for 49ers, inden han så skiftede til Colts, for en var i tre sæsoner, og så har han faktisk været i en ny klub de sidste fire år. Colts i 17 Dolphins i 18, Bills i 19, og så New York Jets i 20, og dermed altså tre AFC East-hold øh, i træk. Øhm, og en af grundene til, at, øh, at Jets hævde ham ind, det var, at Adam Gaze, et, øh, kendte ham, og to sagde, at en af de sværeste spillere, jeg har, har haft, som jeg skulle gameplane imod, mm. var faktisk øh, Frank Gore. Så en en, rigtig, rigtig dygtig spiller, som har den der Emmett Smith-kvalitet, som gør, at han altid ved, hvor han skal løbe hen, og hvor han bliver ramt mindst, og han ved, hvor hittet kommer fra. Og på den måde, der kan du altså beskytte dig selv. Det er jo en undervurderet kvalitet hos running backs, at de netop ved, de har en fornemmelse af, okay, designet Spillet er designet til at gå herover. Det vil sige, at han blokker ham, han blokerer ham. Jeg skal løbe der, og så skal jeg lave det kort der. Og det vil sige, at den første spiller, der rammer mig, det kommer formodentlig fra ham der fra den vinkel. Har du styr på det, og det er jo rigtig, rigtig mange ting, du, du, du skal processe på ganske kort tid, øh, men har du styr på det, så er der faktisk en god sandsynlighed for, at du ikke bliver ramt lige så hårdt, som du vil normalt, og du ikke tager et, et unødvendigt skrald, og du er i stand til at beskytte dig selv igennem en kamp, en sæson og en karriere. Og det er jo faktisk uh, Emmitt Smiths aller allerstørste kvalitet, og det er lidt det samme, Frank Gore har, og det er også derfor, han skal i gang med sin 16. sæson nu. Det, det er helt vildt, uh, Og han har haft over 500 yards i alle sæsoner som den første running back mm. uh, ever. Mm. Uh, han er nummer tre på all-time-listen.
1: Kunne all-time-listen. Kun overgået af uh, Smith og, uh, og Walter Payton, og Walter, Payton Walter
0: Payton, ikke? Han er 1400 yards efter Walter Payton. Så han kan med to sæsoner mere, hvis han gør det mm. godt, Walter Payton, eller hvad hedder han, Frank Gore, så kan han faktisk overhale uh, Walter Payton og blive nummer to på listen. Uh, så altså en, en, en sensationel karriere, fem, fem gange pro bowler, uh, og valgte jo også til det her 2010-tidshold uh, for 2010'erne, uh, var han jo på, mm. uh, og det er måske den største ære, han overhovedet ja. har opnået.
1: Spørgsmålet om han kan få en endnu større ære En af de helt store diskussioner i forhold til Frank Gore, det er om, at han skal i Hall of Fame. Mm. Øhm, altså jeg, jeg heller, nu kan det også godt være, at mine 49 briller de, de er indover over her, men jeg heller til ja. Øh, ikke fordi Gore som sådan, øh, ligesom øh, andre running backs, har domineret, altså mm. i enkelte sæsoner, men jeg synes, den akkumulerede karriere er nærmest en præstation i sig selv som running back. Det er jo ikke en quarterback, vi taler mm. om her. Mm. Det er en running back. Jo, men altså
0: derfor skal han da stadigvæk i Hall of Fame, altså, han ligger nummer tre på all-time-listen, ja ja, men altså selvfølgelig skal han i Hall of Fame, han har ikke, han har ikke en Super Bowl-ring, og det er jo ikke fordi han har været vanvittigt mange gange i slutspillet, men hans produktivitet over øh, i, nu, altså 16 år ikke, er jo voldsom og imponerende. Så, øh, så ja, jeg synes helt klart At han er Hall of Fame øh, materiale Så må vi se, hvilke årgange ja, han kommer ja. ind imod øh, Der er lang tid Til, til han eventuelt skal vil jeg Det er jeg jo først fem år efter ja, ja, Og for siger, forløbet der stopper han jo kan ikke Kan jo ikke blive i 526-agtigt <laughs> eller andet Der er ikke nogen, der siger, at han stopper til næste år Nej.
1: Så lad os øh, lige tale lidt øh, om de, de helt unge spillere, øh, Elming, øh, spilleren, der blev øh, draftet i første runde. De er jo så småt begyndt at skrive under på deres øh, kontrakter. Defensive tackle Derek Brown fra Panthers, han blev den øh, første til at sætte en lille krusedulle til en øh, værdi af en øh, hulsmasse millioner.
0: Ja, så i går skrev Tua jo under som nummer to. Så øh, Tua han får øh, lidt over 30 millioner dollars, altså omkring 200 millioner kroner garanteret. I sine første fire år, og det gør han så med to tredjedel i hånden. Så omkring 140 millioner kroner øh, får han i hånden. Jeg er lidt usikker på, om han får dem her nu, eller han får dem af, af, af to øh, rater eller flere. Men øh, signing bonus i hvert fald på, på 140 millioner kroner. Så han øh, tværkede og bukket og så gik han altså ud og købte en bil til sin mor på morsdag. Yeah, så en, det en, en god dreng.
1: Det er, godt, det, er også en DNA, det er jo helt vildt, det der går fra at være hvad college spiller til at være mange millionærer. altså i hug. Det, det er jo helt vildt. Der er også nogle af dem, der ikke kan administrere det, og må bare øh, håbe, at, det, at de har gode rådgiver omkring sig.
0: Og så en af de ting, øh, som jo er kommet frem nu her, øh, som NCAA, altså øh, øh, den her øh, forening, der ligesom styrer alt college sport, de har jo accepteret nu, og for første gang øh, løsnet op for, at college spillere må acceptere øh, reklame-deals, mm. altså sponsor Ellers så har det jo været de glade amatørdage, dage college har ikke måttet få en krone, og det vil sige, at de har ikke engang måttet nærmest tage imod en middag, eller låne en bil, eller noget som helst. Og der har været nogle skandaler igennem tiden, hvor for eksempel med Ricky Bush, der jo fik frataget sit Heisman-trophy, fordi øh, USC-skolen der angiveligt havde ladet hans forældre bo i, i et stort hus, og så, videre. så kæmpe skandaler omkring det der, og der er jo altid øh, historie omkring, at, at når så de her dygtige college-spillere, de kom ind efter en kamp, så lå der lige en check øh, i men nu bliver der altså åbnet op for det her. Det må man ikke sige længere. Det er jo en, en Twitter-skandale, hvis man siger åbnet op. Det hedder jo åbnet. Nu bliver der åbnet for det her.
1: Eller lukket op.
0: Eller lukket ned. <laughs> <laughs> så, øhm, nej, men nu bliver der åbnet for det her. Så, så nu må de her college-spillere rent faktisk godt, mens de spiller college-football, skrive under på sponsor-deals. Øh, og jeg tror simpelthen, at... at udfordringen var blevet for stor for, for NCAA til at holde de her sponsorer ud, og, øh, og, og problemet var også, at vi jo ser sådan noget nu, at XFL er selvfølgelig er ned, og, og AAF er også gået ned, men en af de ting, som de gjorde, det var, at de sagde jo, altså prøv at høre, hvis der er en ung spillere derude som øh, har lyst til at spille fodbold og tjene penge, i stedet for at gå i skole, så skal de være velkomne i vores liga. Mm. Og det er sådan en pres, der begynder at komme, så nu åbner de op på den ene måde, hvor du sige, okay, du får ikke penge for at spille, men de dygtige spillere, de kan altså skrive mm. under på, på de her deals, og så må vi se, hvad næste skridt er, om der kan komme en eller anden form for man kalder det boosters, altså der er nogle private mennesker, som, ja. som ligesom spytter nogle penge i det. Men, øh, men det er interessant, fordi øh, det betyder så også, at de kommende overgang her af college de rent faktisk kan, kan skrive nogle deals, som for eksempel en Trevor Lawrence, der kommer ind nu her, eller, eller andre unge
1: spillere. Hmm. Og så noget andet øh, i forhold til college så John Harbor jo foreslået, at, øh, at unge spillere kan indgå i draften, altså udenom den der regel som vi faktisk har, har, har talt om i, i flere omgange. Præcis, og det, det er jo lidt interessant. Nu har han foreslået, at, han har foreslået øh, to ting. Han har
0: foreslået et, at man skal kunne, altså øh, den her træer skal droppes simpelthen, og at unge spillere, som har et unikt talent, at de skal have lov til at komme ind i NFL øh, i stil med det, vi for eksempel har set i NBA med for eksempel øh, Kobe Bryant, eller Kevin Garnett, eller LeBron James. Øh, og jeg synes, udfordringen med det er, at undskyld NBA-fans, men det er lidt nemmere at begå sig i nba hvor du ikke endnu er fysisk udviklet. Hvis du ser på Michael Jordan, da han kom ind i Ligaen, hvis det er dem, der har fuldt med i den her The Last Dance-serien, øh, så kan man se på den måde, han udvikler sig fysisk også, for da han kommer ind i Ligaen, til den må han ser ud på øh, til sidst. Det er samme med LeBron James og de unge drenge, der, ikke? de kommer ind som knægte, og kommer jo øh, ud som mænd. Og der skal du altså bare have lidt mere sol på kroppen, lidt mere styrke, lidt mere øh, altså muskelmasse bygget på, som du får som mænd ved at spille i NFL. Men Harborg siger, at der er, nogle, der er nogle enkelte her, som rent faktisk kan klare sig i NFL i en tidlig de skal have chancen. Mm. Og den anden ting, han så foreslår, det er, hvis du så vælger at sige, at jeg vil gerne i NFL tidligt, og du ikke bliver draftet, så skal du ikke have opgivet din amatørstatus og skal kunne komme tilbage på skolebænken. Hvis du nu her som college-spiller siger, jeg vil gerne være NFL-spiller, jeg går i draften, så opgiver du automatisk din amatørstatus og kan ikke komme tilbage og spille college football Men, John Harbaugh siger, hvis nu der er en ung knægt, som gerne vil have chancen, han ikke bliver draftet, så kan han komme tilbage til, mm, til college football. Mm, og lad os sige, at han bliver draftet i fjerde runde, så kan det også være, at han stadigvæk kan komme tilbage og spille college football. Mm.
1: I forhold til uh, draften uh, næste år, uh, så sendte du mig en, uh, en mail. Du sendte mig mange mails mm. uh, i går. Jeg, har send... jeg, sendte, jeg sendte også dig mange mails. Ja. <laughs> Men noget, noget sjovt, du, du skrev, det var, uh, at uh, alle 32 hold har jo deres eget pick. Altså i næste ja. års draft. Vi ved slet ja. ikke, hvornår de drafter det, ja, det. Det kommer jo først til at blive afgjort ja. i, i løbet af sæsonen. Men der er ikke nogen trades eller noget som helst, så alle hold har deres pick i første runde.
0: Præcis, og prøv at tænke på i år, ikke? der var seks mandskaber, og det blev, endte så med at blive syv, fordi øh, fordi Patriots også trades ud af første runde. Der var syv mandskaber, der ikke havde noget pick i første runde. Dolphins havde tre, Vikings havde tre, eller to, øh, Raiders havde to. Øh, hvad var det mere, der havde? Der var, Ford Niners Ford Niners havde, to. havde to, ikke at øh, Til næste år. I 2021-draften, der er der 32 picks, fordelt på 32 klubber. Hvordan de så bliver fordelt, det må vi så se. Der er en lille ekstra udfordring her, og det er, hvad kommer der til at ske med coronakrisen? Fordi, hvad nu hvis sæsonen bliver aflyst? Drafter vi så efter samme rækkefølge igen? Altså tager man så øh, og siger, Nå, så, så holder vi bare fast i 2019-sæsonen. Får Bengel så igen det første pick. Øh, hvad, hvad kommer der til at ske? Øh... En, anden, en, anden, en anden ting er, nu har vi haft draften. Så har vi det her, der hedder supplemental draft. Hvor unge spillere siger, jamen okay, jeg var ikke med i den oprindelige draft, men jeg vil gerne egentlig ind i NFL nu. Øh, hvis nu der ikke er nogen draft til næste år, får vi så et havre at se i supplemental, eller hvis der ikke er nogen sæson nu her, og vi først skal til at vente draften til næste år, får vi så et havre spillere, øh, til at komme ud og, og, og hoppe i supplemental draften nu her, fordi der heller ikke kommer nogen college-sæson. Ja. Så, altså, der er nogle... Der er, der nogle, er mange bolde i luften der, der er, er nogle lidt afspra- interessante aspekter herinde.
1: Ja, det, det, det er helt vildt. Lad os nu bare håbe. Det der med, at, 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 at de skulle drafte efter samme rækkefølge, som de lige har draftet efter, det er jo fuldstændig urimeligt. Hvordan vil du ellers gøre det? Jamen, I've got no idea. Ja? det at er lod. Det ville være en mere ja, fair,
0: ja. men, men det er sjovt, for jeg kan se dig i øjnene nu, du, du har slet ikke tænkt den situation. Nej, det er jo skrækkeligt. Ja. Så hvis fælles sæson, bliver aflyst, så står vi med en gigantisk udfordring. Ikke? Mm. Så står vi med den udfordring, at, at så kan Bengels også vælge Trevor
1: Lawrence. Det er lidt <laughs> og, og en anden konsekvens af coronaen, Elming, det var jo, at, at, at draften ikke blev afholdt i Las Vegas, så var der måske nogen, der havde forestillet sig at okay, så får de draften næste år. Præcis. Det gjorde de så ikke. Nej, det blev, det det blev, det blev Cleveland.
0: Cleveland. Ja, lige nøjagtigt. Så, så draften skal være i Cleveland til næste år, og er den sidste weekend, øh, sidste weekend i april, skråstrej første weekend i, i maj, for det hedder, jeg tror, det hedder den 28. april til 1. maj til næste år og så må vi se om ikke Vegas de kommer tilbage på tapetet i, i 2022 mm. men, øh, men lige nu der er det i hvert fald Cleveland og så er, er Vegas i første omgang blevet snydt for draften ikke? Ja, ja. og så slipper vi det for at se folk blive sejlet ud på en eller anden ø det er jo også at... den mest dødssyge idé fuldstændig ikke? Ja. Altså, og, og ved du hvad ikke altså, som vi lidt talte om i draftshowet også det var fedt det her at se øh, trænerne og general managers med flere sidde derhjemme ja, og familiehyggen og så videre
1: ja, det, Be- bigger, det gav noget jo bigger isn't necessarily better nej så. Nej, nej. men øh, jeg er glad for, at jeg sagde det allerede inden, at, øh, at draften den blev, blev afviklet, at jeg så frem til den her draft, og jeg troede faktisk, at det måske kunne ind med at blive øh, ja, faktisk en fordel og mere interessant. Nå, du i, i sidste uge, øh, den 3. maj, der var der jo frist for 5. Øh, års optioner, altså hvor de hold, der draftede en spiller i første runde i 2017... Der skulle de beslutte sig for, om de ville forlænge kontrakten med et år for de pågældende spillere. Der er en rigtig fin oversigt på gulslyd.dk, hvor alle spillerne fra første runde er legnet op. Men vi kan da lige ligge ud med at konstatere, at i top 5, der var der kun en enkelt femte års option, der blev indfriet, og det var Miles Garrett, der blev taget som nummer et af Browns. Ja, det er crazy.
0: Men altså, han, han blev forlænget med et, et ekstra år, øh, og det, altså selvfølgelig bliver han det, og så øh, kommer de til at forhandle en eller anden længerevarende øh, kontrakt på plads med ham. Nu skal det jo siges, at bare fordi de her spillere, de ikke er blevet forlænget, betyder jo ikke, at de ikke kan blive i klubben. De kan stadigvæk enten blive franchise mm. eller forhandle en, en længerevarende kontrakt på plads. Men 2, 3, 4 og 5 blev fra, fra 2017-draften blev ikke forlænge med det her ekstra år. Mitchell Tobiski fra Bears, Solomon Thomas, defensive end for 49ers, Leonard Fournette, running back Jack Jaguars, og Corey Davis, receiver for Titans, fik alle ikke det her ekstra år øh, lagt på deres kontrakt. Æh, det gjorde Jamal Adams selvfølgelig øh, med, med, med pick nummer 6 øh, fra, fra Jets. Æh, Mike Williams gjorde også med pick nummer 7, og naturligvis Christian McCaffrey, som dog har skrevet under på sin kontraktforlængelse mm, mm. 4 år, 64 millioner dollars. Patrick Mahomes, som nummer 10, selvfølgelig. Det John Watson, naturligvis. Den største overraskelse for mig var Malik Hooker. Mm. Safety for Colts, som da han blev draftet i 2017, der sagde vi, wow, sikke et stil, fantastisk spiller, burde måske have været top 5 spiller, nu falder han ind ned på 15. Har selvfølgelig været en del skadet, men altså når han er skadesfri, så synes jeg, han er et monster og sjov at se på. Jeg er overrasket over, at de ikke forlænger ham. Skal jeg igen siges? De kan stadigvæk franchise-tage ham, så de, de kan automatisk få det her ekstra femte år på med et franchise tak eller de kan skrive en lang kontrakt med ham, men i første omgang har de altså ikke forlænget ham.
1: Det var det, og så ved jeg, at du har lavet et helt frisk momentometer. Hey, og, ja. Altså et momentometer efter draften, efter free agency, der er selvfølgelig stadigvæk kan free agents mm. derude, som, som vi har talt om. Hvordan ser din top fem ud lige nu?
0: Jeg vil gerne lige pointere det her, det er, at det er ikke en power-ranking, fordi jeg blev jo høvlet for nogle af de klubber, jeg havde i bunden, men det er jo et spørgsmål om, hvor meget momentum har man lige nu, hvordan har man klaret off-season, hvordan har man klaret free agency, det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om. Æh, selvfølgelig indgår der også, hvordan klarer man det sidste år osv., men der har været en del rykkende op og rykken ned her. Men min top 5 æh, Kansas City Chiefs er Super Bowl-mester, jeg synes ikke, de har gjort noget, der, der gør, at de ikke fortjener at forblive nummer et, så de er stadig etter. Æh, Baltimore Ravens uh, Lægator Hvad fuck skete der for 49ers der De var i suge på Det er lige meget Altså de, jeg synes ikke De har klaret sig særlig godt uh, Lad os se Fortin uh, ja, Jeg tror ikke De er ikke Top 10 11 12 nej, det kommer ja. Saints Saints er treer uh, Og der skriver jeg bare NFL's på papiret Bedst besatte mandskab ja, De har nærmest det, ja, ingen mangler nej. Og har nu fået Famous James også Det er fuld <laughs> Nå, Og så nummer 4 San Francisco 49ers. <laughs> Jeg skrevet, at ofte bliver et Bowl mandskab ribet for talent, men Fort Niners har beholdt stammen og fået offense to tackle Trent Williams ind. Og så femmer. Buffalo Bills, så er det nu. som Brady er væk, og AFC East er klar til en ny topdog. Josh Allen, are you listening? <laughs> Hvad fik du tæsk for i bunden? Jeg fik tæsk for... Lad os lige se her. Jeg fik tæsk for... Ja, Rams næstsidst. Åh, oh, yeah. Ja, ja. Og det, og igen, det er I ikke glade for. Nej, nej, men igen, det er, jo ikke, det er jo ikke en power ranking, det her. Det her det er et momentometer, og jeg synes bare ikke, at jeg har skidt meget momentum. Så, 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 så Rams næst sidst, og hvad har jeg mere her? Ja,
1: det, ja, det, det,
0: det, det var nok den, jeg fik mest tæst. Ja, men
1: gå ind og den, der ligger en god klud. Det gør den nemlig. Så er vi ved at være ved vejser for i dag. Før vi lukker og slår så lige... jeg har så meget mere. Nej, det har du Nej, det har du ikke. Vi kan lige binde en sløj for noget, som vi talte om for et par ugers tid siden. Nemlig, at replay af Pass Interference oh, ja. sandsynligvis vil blive afskaffet efter bare en enkelt sæson. Nu er det definitivt. Nu er det afskaffet.
0: Det er afskaffet. Det er jo, det er jo interessant, fordi normalt, når NFL de tester sådan nogle nye ting, så, så er det jo bare et spørgsmål om tid, før det bliver accepteret. Men der var simpelthen så stor forvirring øh, og uenighed om kal, øh, at man besluttede sig for, om det her det, det er ikke det, vi vil. Er det så det rigtige? Nu, har jeg, nu er NFL gået i den retning. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det fungerer rigtig fint med den måde, replay er på nu, at du kan ikke, du kan ikke se penalties igen. Det er dommerne, der vurderer penalties. De eneste penalties, du kan se igennem, det er, hvis, hvis der er en linje i så Altså for eksempel, var, var, var quarterbacken over øh, Line of Scrimmage, der han en kastebold så sådan nogle ting der. Men er der 12 mand på banen, det, det, det kan også ses igennem. Men alle andre penalties kan ikke ses igennem, og det her, nu den første penalty, hvor man ligesom to skridt og sagde, det ville vi godt have med på replay, men der var simpelthen ikke enighed nok blandt dommer øh, og det var også derfor, man lavede over, over til New York og sagde, men, nu er det jer, der skal vurdere mm. det her, men selv der kom der jo nogle forkerte kendelser, og de justerede jo undervejs på, hvad er, hvad er passende interference, og hvad er ikke passende interference, osv., og så videre, ikke? Og, øh, på Apropos NBA, så må der jo faktisk overhovedet Ingen kontakt være mellem to spillere På et passplay, før bolden er rørt Altså det ved vi jo, at der er på masser af ja, passplay ja. Så nu er de altså taget den ud Og så er vi tilbage ved den her situation, at det er dommeren der bestemmer Og så risikerer vi jo at få sådan en, en Rams-Saints-situation Og det må vi jo så bare leve med Det må Saints så bare leve med ja. <laughs>
1: skal vi lige her til, til sidste før vi, vi lige skal have se, om vi kan få nogle svar i quizserne, så skal vi tale om uh, en af de helt store profiler i NFL, der er gået bort. Oh ja. Tidligere headcoach, Don Shula døde i sidste uge, 90 år gammel. Uh, Shula vil selvfølgelig allermest blive husket for sin tid som headcoach for Dolphins fra 1970 til 95 Men udover det, så fik han jo en uh, enorm betydning for, for hele NFL. Uh, det er virkelig, virkelig en af de helt store, der, er, der nu er væk. Det er det. Altså,
0: for det første, Don Schuler er selvfølgelig flest sejre nogensinde af nogen coach. 347 sejre, hvis du tæller øh, sejre slutspillet med. Øh, den eneste ubesejret sæson, Dolphins 1972, hvor de gik 17-0. Der var kun 14 kampe i grundspillet, to slutspilskampe og Super Bowl. Stadigvæk øh, aldrig øh, gentaget, selvom øh, Patriots og 49ers og Vikings har været tæt på. Men... Øh, Aldrig gentaget. Bears selvfølgelig var tæt på. Det eneste hold, der slog Bears i 1985-sæsonen, det var Miami Dolphins. Jeg kan huske, at jeg sad og så kampen. Og det betød faktisk, at jeg blev Marino og Dolphins-fan i 1985. Og i mange år, der var mine to favorithold. Det var, det var Minnesota Vikings og så Miami Dolphins. Og det, der var med Don Shula det var, at da han kom til Dolphins i 1970... Der kommer han ind, han han kommer lige fra Colts, hvor han egentlig har haft et ret godt kastangreb med Johnny Naitis som quarterback. Så kommer han til Dolphins, som er baseret på løbeangrebet, og siger, jamen fint nok, så er det det, vi gør. Og da han så senere får Dan Marino, jamen så bygger han jo et af de mest spektakulære kastangreb, der nogensinde har været i NFL. Og, Og så siger folk, ja selvfølgelig. Men det var ikke en selvfølgelighed dengang. På det tidspunkt, der kom en træner ind, og så sagde han, vi gør det på min måde. Og han kiggede ikke rigtig på, hvad der var talent i truppen. Han sagde bare, at det her det er den måde, jeg vil spille fodbold på. Men der var Don Shula omstillingsparat, omstillingsvillig. Og det betød egentlig, at han sendte nogle helt nye signaler til, hvordan man kunne bygge et fotballmandskab, hvordan man kunne coach et fotballmandskab. På den måde har han haft enorm stor betydning. En sjov ting, som man ikke tænker over, det er, at han jo stod på den tabende side i måske den største overraskelse nogensinde i NFL's historie. Nemlig, han var jo head coach. For det Baltimore Colts-mandskab, der tabte Super Bowl 3, efter at Packers havde vundet Super Bowl 1 og 2, og NFL-holdet på det tidspunkt, Baltimore Colts, de AFC-mandskab nu, men NFL-holdet Baltimore Colts, skulle møde AFL-holdet New York Jets, og Jets quarterback Joe Namath sagde, we're gonna win, I guarantee it. Og Jets så gjorde det. Det var en kæmpe sensation, at AFL-holdet kunne besejre NFL-mestrene fra Baltimore Colts. Da det sker... Så kommer der faktisk så store gnidninger mellem John Shula og ejeren af Baltimore Coles, at de ikke rigtig kan finde ud af det sammen, Og så tager han til Dolphins. Mm. Og så er han der de næste 25 år. Øh, fører dem til fem Super Bowls. Vinder desværre kun de to. De er i Super Bowl tre år i træk. 6, 7 og 8. Øh, de er i Super Bowl 17. Så de, de vinder 7 og 8. Mm. Øh, han, 7. han får ikke en Super Bowl Nej. sejr med Dan Marino? Jo, han nemlig ikke. Han er i Super Bowl 17. Og så får han så Dan Marino øh, og kommer med ham i Super Bowl 19 og taber til Forty Det bliver den eneste Superbowl, de to er i sammen. Og det lykkedes ham aldrig igen. Men det år, 1984, der kastede Dan Marino for 5.084 yards. Han knuste alt, hvad der hed kasterekorder. Man skal bare ikke mærke til, at du skulle helt frem til 2008, før der igen blev kastet over 5.000 yards. Og
1: det var nogle helt, helt andre vilkår, han producerede over 5.000 yards. Helt vanvittigt. Helt andre vilkår. Helt andet.
0: Prøv at høre. Det her, det var, det her det var 1900 og. Det var Super Bowl 1985, ikke? altså 1984-sæsonen. Der kastede han over 5.000 yards. Du skulle frem. 24 år gik der. Nej, hvad gik der? Fra, fra, to, fra 84 til 2008, ikke? Hvad er det? Er det, det er 24 år? 24 år gik der, før Breeze kom over 5.000 yards. Og først i 2011, 27 år senere, blev hans rekord slået. Dan Marinos rekord fra 84 jeg ved godt, de vandt ikke Super Bowl, og Marino fik aldrig sin Super Bowl-ring, men det viser bare Don Shulas evne til at fokusere på, hvad er styrken på mit hold. Og så byggede han det der angreb der med Marino som quarterback og de to Marx Brothers, øh, Mark Duper og Mark Clayton som receiver og så videre. Øh, men øh, nu er han gået bort. En alder 90 år. Legende og kæmpe, kæmpe betydning for det NFL, vi kender i dag. Vi skal kvise den!
1: Åh... Oh. Det
0: er tid til kvis 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 kvis
1: kvist. Ice <laughs> <I> is fucked. <laughs> <laughs> I is fucked too. Oh, er det er mig, der går først,
0: ikke? Oh, jo, okay, jeg skal lige finde. Jo, godt så. Uh, yeah. uh, så var... der, der er 10 point at hente. Hvilke 10 spillere uh, har haft flest 200 kampe i karrieren, både rushing og receiving?
1: Okay, øh, så må vi jo bare begynde fra øh, Emma Smith. Øh, er ikke på listen. <laughs> <laughs> <Really>? <laughs> <Yes>. <laughs> ja, det er det rigtigt? Really? Sådan. Er det også
0: vildt nok. Lå, Walter Payton. Walter Payton er på. Han er treer. Er
1: der, der er tre. Jeg skal lige jeg har det, noget. Øh, Adrian Peterson er del femre. Okay. O.J. Simpson er nummer 4. Er det Daniel Ja, nummer to. Det går mig meget godt. Ja. Er uh, Barry Sanders? Ja, på listen
0: som nummer 10. Nej, okay. ah, det, 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 det han er del 6, faktisk. Nå, okay. Jeg kan give, jeg kan give dig tallene. Nummer 1 har 14, nummer 2, to, Daniel Thompson har 12, Walter Payton har 11, og J.
1: Simpson 10. Det hjælper mig overhovedet ikke det der. Nej, okay, undskyld godt. Erik Diggersen? Ja! Stærkt.
0: Han er også på en del 6. plads.
1: Æm... Marshall Faulk. Er nummer et. Boom. <tryk>
0: <tryk> Love Johnson. Og det, er, det er et rigtig godt bud. Tænk, nej, men tænk tilbage. Historisk. Den største ever.
1: Running back. Øh, jeg synes, at jeg har sagt det med Smith. Uh, Willie Parker. Ej, altså, den, den største. Når du tænker på, på historie. 50'erne. Øh, uh, Jim Brown? Ja, selvfølgelig. Sådan han.
0: Godt. Godt.
1: Lev Johnson var der ikke, eller hvad? Nej, han var der ikke. Willy Parker var der heller ikke? Nej. Uh, jeg skal lige... Du mangler
0: to. Du mangler uh, del femmer, og så mangler du uh, en af de der med, med, med syv kampe, som er sådan delt uh, 6. og 7. pladsaktigt. Godt. Øh, uh, Campbell? Er et virkelig godt bud, men nej. Ziggy uh, Barber? Hvordan,
1: hvordan hiver du ham frem fra out of Nowhere? Det er da ikke fra out of nowhere. Jeg har siddet og noteret navnet ned i løbet af udsendelsen, og det der, han, han, han havde da nogle monster sæsoner, mand.
0: Og det er nærmest rigtigt. da jeg, jeg kiggede på den liste her, så tænkte jeg, okay, du kan, du kan det 9, men Tiki Barber kommer du aldrig på. Det er okay. virkelig, virkelig svært. Men nu er
1: jeg oppe på 9, og så er der en, en helt oplagt, jeg mangler. Øh, det er godt.
0: Ej, oplagt og oplagt, men jeg vil sige, uh, dobbelt Super Bowl champion, den var Broncos. Øhm. Han, altså, apropos touchdowns, så er hans forkortelse faktisk t.d. Nu er jeg helt blank. Teruel Davis. Teruel Davis, mand. Øhm, Hvordan kan jeg råd? Jeg, 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 jeg er vildt imponeret over, no. at du fik fat i Tiki Barber. Jeg vil give dig 9. Du fik 9. Det,
1: det, 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 det. er mega. Der, der var en del fejlskud undervejs så Det måtte trække fra. Nej de trækker ikke fra. Trækker, vi går kun <laughs> efter de rigtige. <laughs> Den eneste, du ikke selv
0: kom med, det var Teruel Davis. Damn.
1: no. no. Så var der. Det er fra Hampshore. Ja, godt til Hvilke fem hold var i playoffs i 2019, men ikke i
0: 2018? Oh, for det første så vil jeg sige, okay, de 12 hold, der var i sidste år, det var Seattle, Philadelphia, Minnesota, New Orleans, Titans, Patriots.
1: Har du forstået, har du forstået spørgsmålet?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg skal bare lige ramme, ramme op for mig selv. Bills, Texans, Packers, 49ers. Uh, Ravens og Chiefs og at dem vil jeg sige for den Niners var jo ikke God. så jeg er lidt i tvivl om så er lidt i tvivl om ej, billeder var selvfølgelig heller ikke God. så jeg er jeg lidt i tvivl om Titans om de var forrige år de ikke var forrige år
1: du skal ikke være i tvivl okay så jeg siger Titans yes. det var 3 ud af 5 ja, så kan jeg ikke flere <laughs> du skal kigge på en division som du beskæftiger dig meget med øh, Også i hjertet
0: Okay Jamen altså Vikings eller Packers Det er en af de to De var ikke i slutspillet
1: Eller også begge to
0: Er det rigtigt? Var der en af dem? Nå nej det var Bears Bears var i slutspillet over inden Præcis Og så var hverken Vikings eller Packers i? Nej Ej var det crazy <går> Ej, nej nej For <går> det var jeg ikke på. Ej, der var god omstrup Nå kæft du er helt væk Nå. <laughs> Ej, hvor er det sjovt Nå, okay Griner. Nå, ja,
1: godt Ja, griner. Men, men æh... er det er også vildt At Vikings ikke var i slutspil Hvordan er det? <laughs> ja, det er vildt Nå Wow, fedt Ja, det var godt øh, Det var det øh, Det var hvad vi havde valgt at tale om I den her lille ekstraudsendelse En lille ende. Ja, ja lille, den blev næsten ja. øh, blev næsten to timer ikke? Ja Ja, men øh, tak for nu. Det har været en fornøjelse. Så, det, var det, det var da så skønt,
0: du. Lad os gøre det her til en, til en fast tradition, når vi snakker lidt, øh, lidt, lidt sketch Kampprogrammet, det, ja, ja. Er, øh, ja.
1: det er i hvert fald en, en fast ja. ekstra udsendelse hvert år. Så bliver det jo ikke ekstra Nej, længere. Altså, for, for næste ja. år, så er den jo ikke ekstra længere. Nej, ja, men vi laver den ikke til næste år. <laughs> der bliver den ekstra. <laughs> det godt. Håber du får en, en rigtig god sommer. Jeg går ud fra, øh, at der er gang i Villeuropa-Bixen lad os håbe, der kommer noget cykelløb.
0: Ja, altså, ja, ligesom vi håber, der kommer NFL, så håber vi også ja. snart, der kommer noget cykelløb. Der er jo der, der er kommet et kampprogram ud øh, i gåsøjne øh, for cykelsæsonen, så må vi se, hvor meget det, der bliver
1: gennemført. Øh, vi snakker faktisk... Jeg øh, laver faktisk en Mille på podcast i morgen onsdag. Sådan. Så, det. God arbejdsløsning. Tak. Ja. Tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg håber selvfølgelig også, at du får en god sommer. Og tusind tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Støt dem, de støtter os.
0: Justin Ruhm, hvad
1: Ja, hvis du er interesseret i den her som ringetone, så send en mail til mail så sender vi den til dig. Og hvis du synes om det, vi laver, så stikker os også lige en anmeldelse, for eksempel i iTunes overvej så også lige, om du ikke også skulle være med i TIA-klubben, ligesom de 513 gode mennesker, der allerede støtter os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Enten på TIA.dk eller via det link, der ligger på nflsyd.dk. Det er ikke farligt at du kunne fra igen når som helst. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på mail, snablag, eller på Twitter eller på Facebook. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet har produceret Kvartorp Media, der også producerer Born Unplugged, hvor jeg hver eneste uge tager dansk politik under kærlig behandling, sammen med mine fætter Henrik Elming, giver den gas over på podcasten og så er vi ellers tilbage med mere NFL-showet en gang til august. Ha' det rigtig godt så længe, have en god sommer, hot out.